0: Poznanie, alebo vyvracajúce teraz prevládajúce domienky. Zároveň je človek, tvorom omilným a aj napriek všetkej poctivej, úprimnej a svedomitej snahe o plnosť, pravdivosť a bezchybnosť poskytovaných informácií sa môže pomýliť. Z toho však vôbec nevyplýva, že by sme si za svojimi slovami nestáli, ale len to, že keď nemáme právo osobným zásahom ovplyvniť diagnostiku či liečbu daného jednotlivca, logicky nesmie byť od nás požadovaná osobná zodpovednosť za to, čo nemôžeme nejako ovplyvniť. Počúvate slobodný vysielač.
1: Milé poslucháčky, vážni poslucháči, vítajte v relácii Sám sebe lekárom číslo 278 na tému Korona naša každodenná 9. časť. Ak počúvate túto reláciu v premiére, tak dnes máme nedelu 25.7., teda Klasňa, Júla alebo Července roku pána 2021. A všetko dobré prajeme na Slovensku. Kmeni nám dnes večer všetkým Jakubom a Žakelínam. A už o pár hodín, teda v pondelok 26.7., všetkým Annám, Hanám, Anetám, Anicám, Anitám, Annamáriám a Anetám. A do Česka všet dobre k svátku, dnes večer všem jakubom a zítra všem Annám. Táto relácia je nahrávaná vopred na záznam, takže sa nám dnes nedovoláte ani nedopíšete do relácie. Ale svoje otázky, názory, pripomienky, námietky a ďalšiu spätnú väzbu môžete napísať na samsebelekáromzavináčgmail.com alebo ak chcete po anglicky gmail.com. Mojím hostom je v tejto relácii už po 27 krát magister Peter Tuharský z iniciatívy pre uvedomenie si rizik očkovania SK. Rozhovor sme nahrávali v sobotu 17. 7. 2021, takže všetky relatívne časové údaje, ako je dnes alebo predšerom sa vzťahujú k tomuto dátumu. Rozhovor sa nám natiahol, takže sme ho rozdelili do dvoch relácií. Toto je prvá časť rozhovoru. Ničím nerušené počúvanie vám preje Marián Filo. Tak vítaj Peťo. po piatých týžnoch opäť na elektronoch slobodného vysielača 27 krát v relácii sám sebe lekárom. Ahoj Marian, príjemné popolude poslucháčom. Zase sa nám urodilo kopec zaujímavých nových správ, všetko nové výskumy vyšli, tak sa na ne pozrieme. Začneme, ako štandardne sa to robí, správami z domova pre dovolenkujúcich sa nám snažia obmedziť cestovanie, hlavne nám neočkovaným teda, tak boli také, že vakcína je sloboda, špeciálne piazné prúhy pre neočkovaných na hraniciach a Mikas dokonca začal riešiť aj dopravnú politiku, lebo vymyslel novú značku,
2: ktorá v žiadnej vyhláške nie je a tak ďalej. No keď môže obmedzovať ústavné práva občanov, tak prečo by nemohol vymyslieť nejakú značku, nie? Áno, <laughs> to je to najmenej v zásade. Keď si môžu kašať na ústavu, tak aj dopravnú vyhlášku to už,
1: už nič extra nie je. No a boli kvôli tomu protesty na hraniciach. Niektoré tie obmedzenia boli pri najmenšom veľmi vtipné, že niekde dali nejaké betonové panely a niekde zase naviezli hromadu štrku, tak ten štrk si poda, ktorý rozobrali a však on sa to hodí niekde na stavbu a tak, že? No a potom to bolo prejazné, tam kde boli panely, tak to nejakým <laughs> silnejším autom odtiahli občania a mali to prejazné, alebo keď to bolo proste na lúke, uprostred lúky vlastne cesta a v ceste tie panely, no tak to obišli cez tú lúku, no aspoň tí čo mali trošku vyšší podvozok, takže skutočne veľmi vtipné. Mne to príde ako ten vtip, že staviam plot, aby som sa chránil pred komármi. Tak oni stavajú za tarasy, aby sa chránili pred vírusom. Alebo nás chránili pred vírusom, aj keď o to nestojíme. No ja neviem, čo sa ešte dočkáme od nášho cirkusu. Každopádne aj dnes mala byť. Nemám ešte zatiaľ správu, či bola, alebo teda ako to dopadlo. Na hraničnom prechode Milhosť do teda od 8.00 do 12.00 nejaká blokáda. To je južne od Košíc, vlastne
2: smerom na Maďarsko a boli aj inde. Ja som veľmi rád, že za naše ústavné práva sa začali hlásiť to a výrazne stavať aspoň títo obyvateľia pri hraničných oblasti. No
1: tak im ide o hole živobite, takže nemajú inú možnosť v podstate. Boli donútení, tak to povedzme, no. Lebo inak by mali na výber už len to, že si budú hľadať inú prácu na tej strane hranice, kde bývajú ale dnes je to s pracovnými príležitosťami také dosť biedné, takže neviem, či by mali šťastie v tomto smere.
2: No, ak bývajú z tej zahraničnej časti, príhraničia, tak to je podstatne ťažšie zase nájsť si prácu v cudzom jazykovom prostredí a vôbec. A na našej strane zase, ako vravíš, ponuka pracovného trhu je slabá. Verím tomu, že títo ľudia by nežili takýmto spôsobom, keby neboli k tomu nejak dopostrkovaní životnými okolnosťami. Či už cenami nehnuteľnosti na Slovensku alebo pracovným trhom.
1: No tak o tie ceny asi ide najviac, lebo v Bratislave sú domy a byty určite drahšie než v Rajke alebo niekde na Rakúskej strane hranice, nejaký Heinburg alebo Kidze, alebo čo všetko sú tam za dedinky a mestečka.
2: Ja si ešte živo pamätám tie medové motúzy, keď sme mali vstúpiť do Európskej únie a voľný pohyb to bolo veľké lákadlo. Potom ľudia túžili, aby mohli cez hran- ani sú 100-kilometrovou rýchlosťou a nikomu neukazovať žiadne doklady. A táto už skoro jediná zostávajúca výhoda Európskej únie sa nám tu pred očami rúca pod ťarchou pseudovyhlášok hlavného hygienika. Čo je na tom ale
1: úplne že paradoxné, ani nie je to, že by sme bránili iným štátnym príslušníkom vojsť na naše územie, to by ešte sa možno dalo nejak ospravedleniť, ale my našim vlastným braníme. To je že úplný úlet. Že máme v ústave, že nesme byť zabránené návratu občana Slovenskej republiky do Slovenskej republiky, ani nesme byť nikto vyhnaný zo Slovenskej republiky, keď je občan. A to sa úplne, že musím to na to dopovedať, že nacistickou čižmou tvrdo šliape na takéto základné ústavné právo ako náhle som občan, tak predsa nikto nesmie nejak brániť vojsť. Alebo ešte ma pokutovať za to dokonca, že sa vrátim do svojej vlasti. Však toto je úplne šialenstvo. Nikde sa tam nepíše, že môžeš sa vrátiť iba, keď máš také a také potvrdenie, alebo také a také očkovanie, alebo taký a taký test. Dokonca, keby sme si to zobrali, teda čisto z toho epidemiologického hľadiska, tak nech, povedzme, človek bol v Indii, dajme tomu, alebo v Bangladeshi, kde je nejaký záškad ešte stále, sa vyskytuje. No tak ak ten človek má záškrad a vracia sa na územie Slovenskej republiky, tak je rozhodne oveľa väčším nebezpečenstvom. A napriek pomerne vysokej zaočkovanosti, ale stále je významné množstvo ľudí náchylných dostať záškrad, je určite oveľa väčším nebezpečenstvom, než človek s koronou. Lebo záškad má výrazne, výrazne vyššiu smrtnosť. Možno až 100 krát, ale minimálne teda 10 krát. No a toto sa nerieši, to nikoho netrápi. Ale nejaká, no nechcem povedať, že trápna. A
2: ako pre koho. Budeš popierať váš slova.
1: Ako pre koho a ako ktorá mutácia. Tak. V porovnaní so zaškrtom trápna korona, tak to vadí. Hej? To je také zvláštna, divná.
2: No, na margo zaškrtu zaočkovanosť na Slovensku proti zaškrtu je vyše 95%. To je jedno. Z dvoch ochorení, kde skutočne máme 95% zaočkovanosť populácie, žiadne iné ochorenie, okrem zaškrtu a tetanu, nemá takú zaočkovanosť, bez ohľadu na to, čo sme počuli od predstaviteľov Ministerstva zdravotníctva alebo Úradu verejného zdravotníctva. Ale to je iná téma. Stačí si pozrieť rok zavedenia očkovacích programov a ktoré ročníky to očkovanie absolvovali a ktoré nie. No ale posledné
1: preočkovanie proti zaškrtu majú mnohí staršie než 40 rokov alebo koľko veš. a tam už môžeme veľmi úspešne pochybovať o tom, že by ešte mali nejaké protilátky
2: z očkovania. No k tomu smerujem, že ak si dobre pamätám tak preočkovanosť tými obnovovacími dávkami proti zaškrtu a tetanu, ktoré každých 15 rokov by mal každý dospelý absolvovať, tak myslím že úspešnosť je asi 80% že taká je preočkovanosť a napriek zaočkovanosti u starších ľudí sú dosť značné otázniky, aká je vlastne účinnosť vakcíny proti zaškrtu a tie odhady boli niektoré aj okolo 60-70%, iné boli vyššie, povedzme 80% ako v ktorej štúdii to vyšlo. Tie údaje pochádzali hlavne z 90. rokov, z epidémii zaškrtu v postsovietských krajinách, ale chcem tým povedať, že v každom prípade je u nás nezanedbateľné množstvo ľudí, ktorí buď nemajú aktuálne preočkovanie, to znamená, ako Marian hovorí, už sú to naozaj 10 ročia, čo naposledy boli očkovaní proti zaškrtu, a sú tu aj starší ľudia, ktorí aj keď majú aktuálne preočkovanie, tak nemusím to zabezpečiť odolnosť. Jednoducho, imunitný systém starého človeka už funguje slabšie a na niektoré podnety reaguje o mnoho, o mnoho menej výrazne ako u mladého človeka. Čiže naozaj, keby došlo k zavlečeniu zaškrtu, tak bol by to hlavne u staršej populácie veľký problém. A okrem iného aj preto, lebo napriek veľmi vysokej zaočkovanosti, vyše 95%, vakcína proti záškrtu nedokáže zabraniť šíreniu ochorenia. Čiže ten záškrt by sa tu šíril v podstate nerušene bez ohľadu na očkovanie. Akurát tí, u ktorých vakcína práve v danej chvíli ešte stále funguje, ešte sú v nejakej ochranej dobe, tak u nich by priebeh ochorenia bol povedzme ľahší alebo ľahký, ale mohli by to ochorenie možno aj vďaka tomu ľahkému priebehu preniesť na ďalších ľudí ale to je momentálne čisto hypotetická úvaha. To je
1: otázka kolektívnej imunity, k tej sa ešte dostaneme, lebo to je dosť zaujímavá téma.
2: Ja by som zacitoval z ústavy, keď si spomenul tú slobodu pohybu a pobytu, uh-huh. tak som si tu našiel, je to článok 23 ústavy, a ten hovorí v bode 1, sloboda pohybu a pobytu sa zaručuje. Tak na to si spomeňme, ako nás tu policajné hliadky kontrolovali na hraniciach okresov že čo to malo spoločné s ústavou? Bod 2. Každý, kto sa oprávnene zdržiava na území Slovenskej republiky, má právo toto územie slobodne opustiť. Bod 3. Slobody podľa odsekov 1 a 2 môžu byť obmedzené zákonom, ak je to nevyhnutné pre bezpečnosť štátu, udržanie verejného poriadku, ochranu zdravia alebo ochranu práv a slobod iných a na vymedzených územiach a aj v záujme ochrany prírody. Áno, čiže môžu byť obmedzené zákonom, zákonom, nie vyhláškou hlavného hygienika bod 4. Každý občan má právo na slobodný vstup na územie Slovenskej republiky. Občana nemôžno nutiť, aby opustil vlast a nemôžno ho vyhostiť. Takže každý občan má právo na slobodný vstup na územie Slovenskej republiky. Je to v ústave, článok 23, bod 4. Hlavný hygienik sa tvári, ako keby ústavu nikdy nečítal. Možno, že ju naozaj nikdy ani nečítal, alebo mu je to jedno.
1: My sme v nejakej z minulých relácií spomínali, že Srbsko motivuje svojich občanov k očkovaniu prémiov vo výške v prepočte asi 25 eur, tak naše ministerstvo financí v spolupráci s ministerstvom propagandy Slovenskej republiky sa rozhodlo, že pôjde balkánskou cestou, doslova takto to môžeme povedať. A samozrejme, že keďže u nás sú tie ceny trošku vyššie než v Srbsku, tak aj tá odmena je trošku vyššia, ale je to také šalamúnske. Takže si vymysleli takú fintufňu, že ale musí to byť teda občan, ktorý je zaočkovaný a má nad 18 rokov. Tak pokiaľ niekoho nahovorí na očkovanie, tak môže zaňho ho dostať 30 eur v prípade, že má do 50 rokov, 60 eur keď má medzi 50 a 60 rokmi a až 90 eur keď má nad 60 rokov čo vyzerá byť taký zaujímavý biznis pre všelijakých expertov, či už z rôznych asociálnych osad alebo z domovov niektorých, kde ešte nie sú všetci zaočkovaní, ich obyvatelia, alebo možno zamestnanci aj. To vyzerá ako schodný biznis plán. No, dáš to zamestnancom povinné a potom si to vykážeš, že si ich akože nahovoril, keď si šéf. Zhrábneš možno až nejakých, koľko to vychádza. Pár tisíc eur proste máš prilepšenie, no pokiaľ máš tam dosť takých ľudí, čo ešte nie sú očkovaní.
2: No príležitosť aj pre rôznych sociálnych inžinierov, ktorí dokážu ukecať a rôznymi argumentami človeka presvedčiť. Učiteľov na vysokých školách napríklad. A tak, no.
1: No a nie len to, ale ešte bude aj lotéria. Očkovanie lotéria, nové heslo. Takže každý týždeň vraj teda až 2 milióny pôjdu na odmeny. Má to byť vraj konca oktobra. A myslím, že to má začať v auguste. Najprv bolo, že v polke júla, k tej sme sa dopracovali ešte nič, zdá sa. Takže vyzerá, že až v auguste to spustia. Tvária sa, že to platí aj pre tých, čo už sa v júli dali očkovať.
2: No, OK. Spomínal si, že v Spojených štátoch majú preto
1: nový termín nový termín, klottery, čo je také zlúčenie dvoch slov. Klot, blad, klot je ako krvná zrazenina a lotery ako lotéria, čiže loteria krvných zrazenín. Celkom výstižný názov. A ešte iný je taký, že hashtag kvot shot. Zrazenenová inekcia. Doslova strela, alebo projektil alebo tak. Zásah. Prípadne zásah, hej.
2: No, ono je to celkom dojímavé, ako sa štát o nás silou mocou stará, aj keď o to nestojíme. A človek sa normálne zamýšľa nad tým, že aká strašidelná pandémia, aká hrozná choroba tu zúri, že ľudí je potrebné lákať na očkovanie pomocou lotérií a bonusov za presvedčenie, alebo ich lámať kaďakými diskriminačnými pravidlami, pretože ľudia ako keby nemali ani potrebu sa pred tým ochorením chrániť. Predstavme si taký modelový prípad, že niekto si v Tatranskom národnom parku zlomí niekde vo výške 1500 metrov nohu a zavolajú mu záchrannú službu, priletí vrtuľník a zdravotník vystúpi a tomu pacientovi povie, že za odmenu, že si zavolal záchrannú službu, ho zaradia do lotérie a ten parťak, ktorý teda vytočil na telefóne tú 112, tak ten má právo na bonus 300 eur za to, že zavolal záchranku pre kamaráta ta. Asi takýmto dojmom to pôsobí. No, ja
1: by som si to možno aj vedel predstaviť, keby bola nejaká že, súťaž medzi tými záchrannými službami. A že by sa predháňali, že ktorá to urobí nejak neviem, lepšie, alebo aby nalakali zákazníkom, <laughs> že tuto žiadna súťaž nie je, vie, že nemáš nejakú inú formu prevencie, ktorá by si robila takúto masívnu reklamu, <laughs> alebo chcela nejak silomocou konkurovať voči štátom natlačenému očkovaniu, to proste nie je. No. A ja som tak ako skonštatoval, že to musí byť nesmierne bezpečná vakcína, keď ťa musia uplácať za to, aby si to riskol. V porovnaní s ochorením. No ne, však nikto ti nezaplatí za to, že pôjdeš na chemoterapiu, <laughs> neviem čo, alebo na operáciu kolodného kobu, alebo ja neviem, proste čokoľvek, čo ťa napadne. Nikdy ti neplatia za to, že absolvuješ zdravotnícky zákrok nejaký. No Ak nepovažujeme za zapladbu to, že nejaké deťa dostane u pediatričky cukrík, hej, za to, že...
2: Alebo farmaceutický reklamný letáčik.
1: Držalo pusu a nestonalo pri odbere krvi a podobne, hej, tak akože zastatočnosť kvázi, tak niektoré pediatričky, tak ne, výchovne by som povedal, uplácajú detičky cukríkami, no, nezdravými.
2: No a platia to ešte k tomu z vlastného vrecka. Určite im to žiadna poisťovňa nepreplatí.
1: Človeče neviem, či možno dostávajú od nejakých farmaceutických firiem tie cukričky, to nevieš. He? Ale
2: dobre, aj keby
1: to platili z vlastného vrecka, no nech. Dobre, takže keď nerátame takéto banality, tak samozrejme nikto nikdy nikomu neplatí za to, že sa nechá liečiť. Naopak skôr človek platí za to, že je liečený alebo že dostane niečo preventívne napríklad vitamíny No, ale tak je to také ako pri najmenšom podozrivé na zamyslenie, že, že o čo tu ide, keď ešte človek aj platia za to, že sa nechá očkovať.
2: Predstav si, Marian, že za to, že si kúpiš v lekárni vitamín D, by si bol zaradený do losovania, do lotérie. A ak by si nahovoril suseda, aby začal so svojou prevenciou a dostal by svoju hladinu vitamínu D do normálnej hladiny, začal by ho užívať, čo má mnoho mnohoraké zdravotné prínosy dobre zdokumentované, tak by si mal nárok na nejaký bonus podľa veku toho tvojho suseda 60 alebo 90 eur.
1: Podľa nám by to bolo úžasné, lebo by sme za pomerne lacné peniaze alebo malo peniazy dokázali výrazne ozdraviť Slovensko, ne?
2: Paradoxne pri tom vitamine D by takéto odmeňovanie možno aj nebolo potrebné. Úplne by stačilo, keby štát zabezpečil, aby ho tí ľudia dostali v dostatočných dávkach a v dostatočnom počte a zabezpečil nejakým spôsobom logistiku alebo logistiku treba aj presunul na vúcky alebo nejaké nižšie celky. Stačilo by len zabezpečiť ten vitamín aby tí ľudia ho dostali. Keby to bolo
1: tak, že pri nejaký kontrole hladiny vitamínu D, ak ho má v rozumnom rozmedzi tak mu bude znižené poistné zdravotné. Ne?
2: Dávalo by to logiku. No, a bol v rámci preventívnej prehliadky, by ti zmerali hladinu vitamínu D. Aby si mal nízku, tak by si dostal na pol roka balíček, aby si ho užíval. A potom, ak by si ho poctivo užíval a ďalšie meranie by ukázalo dobrú hladinu, tak potom by si mal právo na ten bonus zo zdravotného poistenia, napríklad. A ešte 3 kg C by ti dali k tomu ako bonus. To by, to by štát vyšlo mimoriadne lacno, lebo 3 kila C majú hodnotu asi 15 eur.
1: No, v takom tom extrémne veľkom balení možno. Možno 20. Takže to by šlo, no ale s tými loteriatmi to nie je také jednoduché. Priamo čiare, ako sa zdá. Doktor Bukovsky citoval nejaké skúsenosti, myslím, že to bolo zo štátu Ohio v USA, že síce na začiatku sa tam nahrnulo kvôli loterii veľa ľudí, takých ako možno váhajúcich dovtedy, tak týchto preklopilo tu v miskovách na stranu očkovania, no ale v tých následných týždňoch alebo mesiacoch už to zase bolo oveľa menej než pred začiatkom tej lotérie, čiže v podstate tí, čo by sa tak či tak asi dali zaočkovať možno trochu neskôr, tak sa dali zaočkovať o trochu skôr ale zvyšok to nepresvedčilo. Inak povedané, tá loteria boli v podstate vyhodené peniaze. Čo nie je žiadna novinka, samozrejme. Z prázdnej špajzy, samozrejme, ako sa tu už traduje na Slovensku. Prázdna špajza, ale na lotériu sa tam nájde a na iné nezmysly.
2: No veď sa pochválili, že antigenové testy už stáli koľko? Miliardu? Či? Zle som
1: si... Myslím, že
2: samotné testy boli do pol miliardy, ale to,
1: tá režia so všetkým dokopy asi bola cez miliardu už, no...
2: No a ešte je to prezentované ako súčasť úžasnej starostlivosti o nás, čo sme si v tej prázdnej špajzi zaplatili.
1: Ja neviem inak, ale ty vieš o nejakom teste, ktorý lieči ľudí? Lebo ja neviem, teda priznám sa. Viem o testoch, ktoré môžu poškodiť ľudí, hej, napríklad amniocenteza má tuším 1 až 2% riziko, že spôsobí predčasný pôrod, respektíve potrat. To je taký test, no, ale o testoch, ktoré by liečili, neviem, iba o takých, ktoré majú potenciál poškodiť, A o takých viem, ale o liečebných neviem, tak neviem, aká starostlivosť. No dobre, takže toľko k
2: našim lotériám slávnym. Kto je, čo je väčšia pravdepodobnosť, či vyhrať v lotérii nejakú zrazeninu alebo zápal srdca? Alebo vyhrať nejakú finančnú cenu.
1: To ešte uvidíme, nakoľko dielov rozdelia vlastne tie 2 milióny. To sa ešte uvidí. O, čo už. Dobre. Potom tu máme takú pikošku zo Košickej univerzitnej nemocnice Luja Pastera. Teda Paster asi by sa veľmi divil, keby to počul. Že potkam, priamo na izbe, kde bol hospitalizovaný človek s COVID-19, zautočil na tohto človeka. Ja naozaj nechápem, ako si niekto ešte môže myslieť, že naše zdravotníctvo môže úspešne bojovať s covid keď nevie sa popasovať ani s blbými potkanmi. To je katastrofa, skrátka. Ja neviem, kam sa ešte prepadneme. Ozaj to bude asi ako nejaká burkina Faso alebo niečo také proste. Nejaká zaostalá Afrika, lebo toto je niečo nenormálne naozaj.
2: Mikroskopickému vírusu sa úspešne obránime, ale potkan veľký ako pest ten prelezie. Teraz predpokladám, že toho neboráka pacienta ešte musia očkovať proti besnote.
1: Ja myslím, že bol besný potkan, alebo podozrenie na besnotu, že mal. Ak ho neodchytili a neanalyzovali, tak je to možné. No?
2: A tetanovku tak tu asi dostane, chtiac či nechtiac. Čo tiež neviem, že počas covidu takéto zásahy, aký vplyv budú mať na úspešnosť liečby alebo na celkový zdravotný stav.
1: No, ak to prežije, bude rád, tak toto poviem.
4: Sei dentro il boyca Marco sai ta sulla goscola e sta lei da sanvili put 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 he you want every night ti sei campari sai ti sei e c'è da giodi contam boyca na burisa è mantetto no io ti e c'è da poi co amata hai ta sulla goscola e sta lei da sanvili put 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 he you want hello mother hello mother hello why the mother hello Salinili put 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 hilionan morila sana tat kesu sen uppe sen tasak kosos ter crevas cucar ko karen morio znakoma sai de voi cosa veloce qualque chi sai etwaida salinili put 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 put
6: Won't happen to me I don't judge you So don't judge me This won't happen to me, cause I'm free, I'm free,
7: no jab, no pay, no flight, no way, Fighting like I do every freedom day. Hope for the hopeless, voice for the voiceless. My buddy, my child, I'll make the choices. One day the government will listen to our voices. And I can finally smile while everyone rejoices. Science doesn't lie, politicians do. Make us get the vaccines or how we get the flu. Science doesn't lie, mean you can't tell the truth. Doesn't take much for you to find the proof. Sticks and stones may break my bones, but vaccines can't destroy me. You can't force that crap on me to make me your employee. Side effects and not as rare as you think. Like an iceberg to Titanic That can make you just sink So think You do you And I'll just do me And stay free I don't want no V-A-C-C-I-N-E I am free I
8: am free My body My body I
6: am free My body, body. I am Judge me.
3: Nič veľkého, nič pekného, nič šľachetného sa nevytvorilo bez obete. Len slabok sa k obetiam naučiť nemôže, ale duša vznešená horí po nich, lebo práve v obetiach svoju silu, svoje panstvo tu ukazuje ľudový čtúr.
5: Počúvate, slobodný vysielač.
1: No Ďalšia vec, strana Smer podala na ústavný súd tie, tie opatrenia na hraniciach neslavné, dosiahla prekvapivo, lebo zatiaľ všetky rozhodnutia ústavného súdu boli v prospech všetkých týchto karantény a neviem akých nezmyslov, húposti, tak prekvapivo dosiahla určitý úspech tým, že ústavný súd, Zrušil tú najnovšiu Mikasovú výhlášku, aj keď teoreticky to nie je úplne v jeho kompetencii, ale ono je to celkovo ten koncept vyhlášek Úradu verejného zdravotníctva, ktoré sa neuverejňujú v zbierke zákonov, ale vo vestniku vlády, čo je na hlavu totálne. Žiadny všeobecný predpis okrem Mikasových výhlášok sa neuvereňuje vo vestniku vlády, ale v zbierke zákonov. No, ale toto je inak zkrátka. A tak napriek tomu to teda akože ústavný súd zrušil a vrátil na nejakú starú výhľašku z Maja, kde sa to riešilo podľa toho, z akej krajiny kto prichádza. A ak to bolo zo zelenej krajiny, tak mohol bez problémov prísť. A neviem, z červenej to bolo inak a z čiernej to bolo ešte horšie, ale každopádne to teda vyslovne bolo uvedené v tom rozhodnutí ústavného súdu, že sa to vracia na tú starú výhľašku. No ale náša vláda nie je. Ignorovala v podstate túto druhú časť rozhodnutia a povedala si, že no dobre, tak keď sú teda diskriminovaní tí nezaočkovaní oproti tým zaočkovaným, tak to pritvrdíme pre tých zaočkovaných aj. Takže situácia sa nakoniec nezlepšila, ale naopak sa zhoršila pre tých, čo majú myslím, že jednu dávku z dvoch. Takže bola to taká milá snaha, určite dobre myslená od Smerákov, ale vypalila asi opačne, než si oni mysleli, že to vypali. To napriek tomu, že to rozhodnutie ústavného súdu bolo pomerne dobré. No. Neverevím, že nejaké optimálne, to určite nie, ale pomerne dobré. Ale nevydalo. Takže už to niektorí komentátori nazvali, že naša vláda si s ústavným súdom vytiera zadok a podobne, čo je celkom trefné prirovnanie.
2: Mám taký dojem. Zaujímavé na tomto rozhodnutí ústavného súdu sú viacere veci, Začnem od tých pozitívnych. Ústavný súd vie aj pozitívne prekvapiť. V zdôvodnení svojho rozhodnutia uvedol v bode 21, že ústavný súd na tomto meste pripomína, že pozastavenie účinnosti zákona je vážnym zásahom do právomoci legislatívneho orgánu, preto k nemu pristupuje výnimočne, ak je ohrozenie základných práv a slobod, respektíve hrozba hospodárskej škody alebo iného nenapraviteľného následku dostatočne konkretizovaná. Pričom z okolností prípadu zjavne vyplýva, že tieto následky možno považovať za preukázané a teda opodstatnené a tak ďalej. To je prvá vec, čiže Ústavný súd považuje škody na právach spôsobené touto vyhláškou, pseudo hlavného hygienika za tak veľké, že siahol ku podľa neho krajnému postupu alebo krajnému kroku, že pozastavil platnosť tej vyhlášky ešte skôr než vlastne no, za normálnych okolností. Keď nie je hrozba ohrozenia základných práv taká veľká, tak Ústavný súd môže rozhodnúť, že je to nesúladné a dá nejakú časovú lehotu na odstránenie tých nedostatkov. Čiže keby to nebolo také zlé, tak by Mikas dostal týždeň na to, aby upravil vyhlášku a šlo by sa ďalej. Ale ústavný súd toto považoval za natoľko hrozné, že ju musel pozastaviť. To je dosť podľa mňa veľká výhrada ku štýlu práce Úradu verejného zdravotníctva a vôbec vlády Slovenskej republiky, ale im je to zjavne úplne jedno, lebo už nasadili ďalšiu výhľašku, ktorú pritvrdili ešte viac. Ďalej, že ústavný súd vlastne konštatoval naplno, že toto obmedzenie slobody pohybu nesplňa vlastne nejaké kritériá o podstatnenosti, pretože poukazuje na to, že sa za zaočkovaného považujú aj osoby, ktoré z imunologického hľadiska ešte nemajú vytvorené protilátky. Vláda alebo respektíve hlavný hygienik išli tak ďaleko v tom, toto je moja interpretácia teraz, hej, nie ústavného súdu, ale išli tak ďaleko v tom motivovaní, respektíve pozitívnej diskriminácii zaočkovaných, že za zaočkovaných začali uznávať aj ľudí, ktorí ešte nemohli mať ani vytvorené protilátky po očkovaní. Na toto vlastne ústavný súd poukázal v bode číslo 30, čiže v podstate na základe tohto ústavný súd skonštatoval v bode 32, Uvedená okolnosť v konečnom dôsledku významne spochybňuje ochranu života a zdravia ako skutočný účel napadnutého právneho predpisu, minimálne z hľadiska sporného ustanovenia paragrafu 1.4 písmeno D, keďže nezaočkované osoby podrobuje obmedzeniu, ktoré nie je zásadne nevyhnutné na dosiahnutie legitímneho účelu. K tomuto ustanoveniu totiž nebolo dobre možné pristupovať izolovane bez toho, aby nevznikli interpretačné problémy vo vzťahu k právnemu predpisu ako celku. No a potom už je stať o tom, že z týchto dôvodov pozastavil. No, to sú teda pozitívne veci. Ústavný súd teda vlastne naznačil, že takto postavené obmedzenia sa nedajú obhájiť žiadnou ochranou zdravia. Druhá vec ale je, že smer napadol aj inú stránku veci, a to konkrétne tu, že čo Ústavný súd uvádza v bode číslo 9, napadnutý právny predpis podľa navrhovateľov neprejde testom legality, pretože bol prijatý ako podzákonná norma, vyhláška. Napriek tomu, že ním dochádza k úprave základných práv a slobod, ktoré podľa článku 13 odsek 2 ústavy je možné upraviť len zákonom. No a tu považujem za veľmi negatívne alebo nešťastné, že Ústavný súd sa nechytil práve tohto a nerozhodol hneď na začiatku a jednoznačne, že vyhláškou nemôžno obmedzovať základné práva a slobody. A bodka. A nemuseli by sme riešiť teraz právne vykrucanky a vymysli vlády s ďalšou vyhláškou, ktorou zase upravuje, pritvrdzuje a podľa vlastnej ľubovole, teda reguluje pohyb na hraniciach, čo podľa ústavy nenáleží žiadnym vyhláškám, žiadného hlavného hygienika. Pretože, ako vlastne aj to podanie Smeru upozorňuje, článok 13 ústavy, bod 1. Povinnosti možno ukladať po A zákonom alebo na základe zákona v jeho medziach a pri zachovaní základných práv a slobod po bemezinnostnú a tak ďalej. Pod nariadením vlády podľa článku 128 2 to je všetko za pomerne prísne regulované okolnosti, ale bod 2 medze základných práv a slobôd možno upraviť za podmienok ustanovených touto ústavou len zákonom, len zákonom. Na to vlastne upozornil smer vo svojej ústavnej sťažnosti. A ústavný súd, keby chcel vyriešiť problém Mikasových vyhlášok, tak už to mohol dáno spraviť s absolútnym a definitívnym výsledkom a už by sa nemohli základné práva a slobody obmedzovať nejakými Mikasovými pseudovyhláškami. Ale ústavný súd si vybral z toho podania iný článok, na ktorý nadviazal o tom, že je to disproporčné a že je to diskriminačné a že je spochybnený význam ochrany života a zdravia tohto predpisu. No ale za týchto okolností vlastne môže vláda plus Mikas chrliť ďalšie vyhlášky a môžu čakať, že či ich niekto napadne na ústavnom súde a môžu sa s nami hrať na mačku a myš. Takže toľko ako môj negatívny postreh z toho, ako sa ústavný súd vysporiadal s týmto podaním.
1: No mne to trošku pripomína situáciu v Česku, kde vyzerá, že sa viac menej preukázalo, že ministerstvo zdravotníctva Českej republiky s plným vedomím, že vydáva nezákonné predpisy alebo protiústavné, to robilo, ale s tým, že kým teda sa o tom rozhodne na tom najvyššom správnom súde, tak dovtedy už zase vydajú nový predpis, ktorý ten starý ruší a zavádza to nejak inak. Čiže vyslávanie, že taká hra na mačku a myš. To znamená, že kým niekto poda žalobu a súd rozhodne, tak už ten napadnutý právny predpis bude dávno neplatný a teda niečo riešiť. A ja takto už neviem, či 20 či koľko veci už im zrušili na súde, ale v podstate až potom, ako to už bolo prebité niečím iným. Tak to je nechutné, akože takáto práx by sa mala raz navždy zastaviť, lebo pokiaľ toto vedome robia a ja už si nemôžem pomôcť, ale keď už je to 20 krát, tak to už asi nemôže byť nevedomé. Tak je to evidentné, že tí vydávateľia tých právnych predpisov sú notorickými porušovateľmi práva a nemali by skratka posobiť na tých miestach, kde sú. Naopak mali by byť súdení za to aj asi zavretí do basy, lebo to je šialené robia a škody, ktoré tým spôsobili sú extrémne skutočne.
2: Ja by som ešte k tomuto dodal, že myslím si, že každý človek, ktorý bol na hraniciach nejakým spôsobom poškodený zo strany štátu na základe týchto neústavných vyhlášok, tak môže podať trestné oznámenie, a v podstate aspoň toto jedno zdôvodnenie ústavného súdu môže použiť ako podľa mňa celkom významný podporný dôkaz, že aj ústavný súd vlastne zistil, že je to diskriminačné a vysoko je spochybnené, že tento predpis sa riadi výlučne ochranou života a zdravia ako skutočný účel právneho predpisu. Čiže podľa mňa z tohto to je uvedené v vode 32 rozhodnutia ústavného súdu. Takže toto by sa podľa mňa dalo použiť ako argument v trestnom oznámení. Ak ho niekto chce podať, cíti sa poškodený na svojich právach, tak ústavný súd aspoň takýto pomocný argument poskytol.
1: Uvidíme ešte, čo z toho bude, lebo stále ešte ústavný súd nerozhodol o podaní generálneho prokurátora, niekedy z marca, myslím a práve o tej zákonnosti alebo ústavnosti vôbec mykaštsových výhlašok akýchkoľvek. Takže toto bude ešte veľmi zaujímavé, že ako to výpali som skutočne veľmi zvedavý, lebo jedna vec je, že oni niečo rozhodnú a druhá vec je, že ako sa to budú snažiť odôvodniť, pretože tie odôvodňa, to už máme skúsenosť z roku 2013 respektive 2014, sú niečo strašné skutočne častokrát. Či už to bolo teda o tom zákone o ochrane verejného zdravia, kde teda je aj povinné očkovanie a kde oni predtým v inom prípade tvrdili, že tie ľudské práva, tieto veci alebo povinnosti musí upravovať zákon a nie len tak, že si to vyhláškovne zmysle a zrazu u očkovania už to je v pohode alebo podobne aj tie odôvodnenia u ozrušení amnesty, toto tiež bolo také veľmi divotvorné, kde argumentovali tým, že niekto niečo napísal v nejakom mainstreamovú plátku, čo je úplne šialený argument pre nejaký ústavný súd, ktorý sa má zaoberať tou právnou správnosťou a nie tým, že nejaký novinár niekde niečo napíše a má nejaký názor a vytvára nejakú verejnú mienku a podobné nezmysly. Takisto by nemal teda ústavný súd rozhodovať podľa toho, že mu tam nejaký hygienik alebo epidemiolog nasúka nejaké oslnujúce údaje o očkovaní a zamlčí tú druhú stranu a tak ďalej. A potom ústavný súd sa tvári ako arbiter v epidemiológii, čo mu absolútne neprináleží. Má rozhodovať o právnej stránke veci, nie o epidemiológii. Ale dobre, škoda reči na takéto záležitosti. No, nechcem byť ako predbežný pesimista, ale som skutočne zvedavý, ako sa vykrutia teda z tých Mikasových výlašok celkovo, nielen z tejto jednej, lebo to bude ešte mať dosť zásadné dopady na ďalšie fungovanie v rámci tohto divadla.
2: Ono sa môže stať tak, ako v Španielsku, tam ústavný súd spätne vyhlásil, že výnimočný stav, ktorý tam vláda zaviedla, že bol protiústavný. To je veľmi pekné, keď po roku alebo po akej dobe ústavný súd takéto niečo rozhodol a je dosť možné, že keď celý tento cirkus prehrmí, tak potom aj u nás ústavný súd rozhodne, že no áno, bolo to v rozpore s ústavou, a čo teraz? Celá spoločnosť sa tu riadi nejakým tieňovým právom, nejakým fantomovým, ktoré v v podstate neexistuje, ale všetci sa tu riadia nejakým fantomovým právom. Ľudské práva nám tu obmedzuje hlavný hygienik vyhláškami, ktoré nevychádzajú ani v zbierke zákonov a teda ústavný súd buď spraví to, čo s referendom, že nemusím to ďalej rozvázať, alebo si dá čas a nakoniec rozhodne, že áno, bolo to protiústavné.
1: Ale môžeme aspoň k tomu referendu, že aká to bola absurdita, takže všetká moc pochádza od občanov he? podľa ústavy. To je hneď na začiatku. No ale paradoxne právo poslancov na štvorročný luxusný plat vo výške nejakých 5000 eur plus nejaké náhrady je väčšie než právo tých občanov, ktorí tam tých poslancov zvolili. No tak toto je niečo neskutočné. fakt ako to. Ja neviem v akom štáte by si ešte dovolil ústavný súd takúto nezmyselnosť tvrdiť. Poďme ďalej, takže ministerstvo propagandy, neviem proste čo ho to napadlo, ale nám pripomenulo svojou infografikou, že delta, alebo teda indická mutácia je v podstate len nádcha, na najvyššie tak ľahká chrípka, lebo vo svojej infografike, nazvanej príznaky delta variantu, spomínajú, že najčastejšími príznakmi sú horučka, bolesť hlavy, bolesť hrdla, trvalý kašel, nádcha alebo upchatý nos. No, toto... Very scary. Áno, to je strašne strašidelné, toto. Toto zažíva veľká väčšina ľudí minimálne raz alebo dvakrát do roka takéto niečo. Mnohí žiaľ aj častejšie, teda... Aj. No a potom menej časté, ale ešte stále bežné príznaky sú únava, bolesť svalov, dýchavičnosť a hnačka. No, tak dobre. Aj to sa pritrafí. To už by sme mohli povedať, že to je taká ľahká chrípka, dajme tomu. Hej. Bolesť svalov, môže byť no, hnačka. Z iných dôvodov, ale povedzme, únava, dýchavičnosť, ľahšia chrípka. Takže bojte sa ľudia. hrozí <laughs> nám tu delta sopel pri najhoršom delta chrípka. Niekto sa to vyjadril, to... myslím, že to bol profesor Iži Beran, a epidemiolog a, a, a vakcinolog v podstate, taký ako je zaočkovanie, ale taký umiernený by som povedal, že nie, nie je to fanatík a nie je to nácek v tomto zmysle vakcinacista. Že by sme mali byť naopak celkom rádi, že tu máme tú deltu, Nenapísal to úplne tak, ale skoro tak vyznelo, že by bol aj rád, keby sa to tu tak vo väčšom rozšírilo, lebo veľká väčšina ľudí to zvládne v pohode a budú mať imunitu aj voči iným tým mutáciám, kmeňom a variantom a tak, čo je u očkovania dosť otázne a v podstate by sme sa mali vytešovať a mali by sme podporovať dovoz tej delty teda,
2: keďže on tam... My by sme mohli byť radi, že je tu takáto varianta, že vírus v podstate oslabo Sice je infekčnejší, ale podstatne menej nebezpečný. Takže naozaj, ak má dôjsť niekedy k premoreniu populácie, tak radšej nech sa to stane takouto variantou, než nejakou alfou alebo betou. A v lete. A radšej v lete. Tak, keď je ešte dostatok D vitamínu, aspoň u niektorých ľudí. No a on tam má, citoval aj nejaké čísla
1: z porovnania z Británie teda, že má 19 krát nižšiu smrtnosť než alfa teda tá britská mutácia a 2,5 krát nižší počet hospitalizácií čiže je to skutočne v podstate bežná výroza dá sa povedať a ono samozrejme aj na bežnú vírusu sem tam niekto zomrie, keď už je úplne náš rod rozbitý, tak môže to byť posledný klinec do rakvy, ale to už by bolo prakticky jedno, čo bude tým posledným klincom, ten človek by už to aj tak mal spočítané v zásade.
2: No áno, toto sa rýchlejšie šíri, takže je väčšie riziko, že tento konkrétny posledný klinec chytí. To je pravda?
1: No tak aj rinovirusy sa šíria rýchlo, aj hocičo, vieš, proste nadcha sa šíri rýchlo, to, to máš jedno v princípe plus minus, nie je to vždy tak, ale plus minus platí, že čím je to menej nebezpečné, tým rýchlejšie sa to šíri.
2: Je tu ešte zaujímavé z tej infografiky, že zriedkavé príznaky výrážka na pokoške, zápal spojiviek, strata chuti, zimnica farebné zmeny končekov prstov, strata čuchu, vracanie.
1: No to je povedzme trošku ťažšia chrípka, no možno, no.
2: Pri tých uh, predošlých variantoch uh, strata chutia a strata čuchu m- patrili medzi, povedal by som, časté alebo pri najmenšom bežné príznaky. Strata čuchu bola bežná. Myslím, že 10 až 15%, ak si dobre pamätám, malo stratu čuchu. Takže keď pri delte je to už medzi zriedkavými, tak mi to prípada, že naozaj sa rádovo ten vírus posunul do nejakých obyčajnejších vírus.
1: Takže profesor Beran to uzatvára tým, že delta rozhodne nie je žiadna tragédia, skôr naopak. No, tak. Takže telko...
2: no a preto treba zaviesť ešte prísnejšie pravidla na hranici, než boli v čase zúriacej Alfy alebo bety. Uh, už nestačí antigénový test, už musí byť PCR. A to za dlhodobo klesajúceho počtu hospitalizovaných a za počtu nových ani
1: nie že prípadov alebo teda chorých, ale iba pozitívnych testov pod 50 kusov denne. A takýchto okolností sa pritvrdzuje, tak ja neviem, akú to má logiku, že situácia sa zlepšuje a preto pritvrdíme. Vakcíny
2: už prišli. Vakcíny už prišli.
1: Alebo inak povedané, akýkoľvek dôvod pre očkovanie je dobrý, aj keď je nezmyselný. Hrozné niečo. A druhá, no, o staršia infografika z ministerstva propagandy Slovenskej republiky s názvom Kto sa môže a kto sa nemôže očkovať proti covidu, nám v podstate hovorí, že aj mŕtvoly sa môžu očkovať. Takže Kto sa môže očkovať? Všetci nad 12 rokov vrátane ľudí s onkologickými ochoreniami, s kardiovaskulárnymi ochoreniami, no tak toto je inak akože na tri vykričníky, ale dobre, S kožnými ochoreniami, s celiakijou, s ochoreniami pečenia, s klasickými alergiami na potraviny a tak ďalej. S rôznymi formami potravinových intolerancií, so zápalovými reumatickými ochoreniami, s chronickými respiračnými ochoreniami.
2: Tam by som dal tiež
1: tri vykriečníky. A dobre, pokračuj. To tiež. S chronickými neurobiologickými ochoreniami. S imunodeficienciami, 4 vykričníky. S prekonaným covidom. 14 dní po. 14 Diabetických pacientov, astmatikov a tak ďalej. V skratke... Očkovať sa môžu všetci ľudia nad 12 rokov s akýmikoľvek chorobami a problémami. Okrem, poprvé, ľudí s alergiou na niektorú zo zložiek vakcíny, napríklad polietylen glikol, toto ani nedokázali správne napísať, napísali polietylen glikom. Polysorbát 80, trometamol. Inak tu je zaujímavé, že zrazuje je polysorbát 80 alergén, lebo u hexavakcíny napríklad to nikto nechcel považovať za alergén, ale dobre, lebo tiež je aj v tej hexavakcíne. Ďalej, okrem teda druhá skupina, pacientov vo fáze akutného zhoršovania chronickej choroby, čo je vraj teda dočasná kontraindikácia, očkovanie sa odkladá. Tretia skupina. Teda okrem ľudí s akutným febrilným ochorením, teda horúčkovitým, dočasná kontraindikácia a sa odkladá. No a štvrtá skupina, v prípade závažnej alergickej reakcie po prvej dálke. Čo je trvalá kontraindikácia a očkovanie sa neodporúča. Ani nie, že zakazuje, ale neodporúča.
2: No, čiže ako si povedal, mŕtvi ľudia nespadajú ani do jednej skupiny, ktorí by sa nemohli očkovať.
1: Presne tak. Pretože mŕtvolí nemajú alergiu na nič, aj nie sú vo fáze akutného zhoršovania chronickej choroby, ani nemajú akutné febrilné ochorenie, to skôr naopak. Sú skôr chladní, než by boli moc horúci. No a tiež nemali závažnú alergickú reakciu po prvej dávke.
2: Respektíve, ak ju mali, tak už ju nemajú.
1: Okrem tých, ktorí zomreli na následky anafilaktického šoku po prvej dávke, áno. Ale nehrozí im nič teda, v tomto prípade, pokiaľ už nie sú živí. No Týmto by možno uznali kontraindikáciu. No, možno. No, dobre. Ale okrem nich a tých zase až tak strašne veľa nebolo. Boli nejakí vo väčšom množstve, než to býva u iných vakcín, ale aj tak ich nebolo nejak strašne veľa. Neviem, jeden zo 100 tisíc, či koľko to tam vyšlo ten priemer, alebo plus minus tak nejak. Čo je viacej než jeden z milióna, jak to bežne uvádzajú, ale stále to nie je nejaké extradramatické. Takže očkovať sa môžu veselo aj mŕtvolí podľa ministerstva propagandy?
2: Podľa tohto vlastne človek, ktorý po prvej dávke vakcíny utrpel nejakú krvnú zrazeninu, tak on nemá kontraindikáciu podľa tejto infografiky, lebo nemá alergiu, nie je vo fáze akutného zhoršovania, nemá závažnú alergickú reakciu. Jeho klubne môžu naočkovať aj druhou dávkou, aj treťou. A človek, ktorý utrpel zápal srdcového svalu, alebo srdcového obalu, tak tak takisto to nie je alergická reakcia ani alergia na niektorú zložku vakcíny, takže v podstate aj ten by mohol dostať ďalšiu dávku podľa tejto infografiky. Celé toto, keď si to tak pozrieme z väčšej výšky alebo v celku, tak uvedomíme si zase, pripomeňme si, aby sme nezabudli, že ide o experimentálne No, poviem to slovo vakcíny, aj keď dalo by sa o ňou dlho polemizovať, či ide naozaj o vakcíny, lebo celkom dobré argumenty majú aj lekári, ktorí hovoria, že ide o génovú terapiu, pretože presne na tomto princípe preparáty sa používali ako genová terapia pri nadrových ochoreniach predtým, vo veľmi obmedzenom rozsahu. Takže povedzme, že sú to vakcíny, sú v štádiu experimentálnom, pretože tretia fáza klinickej skúšky ešte neskončila a nikdy takéto vakcíny neboli masovo použité, respektíve neboli schválené pre bežné masové použitie u ľudí. Takže dohodnime sa, že sú experimentálne. No a u experimentálnej vakcíny ja by som predpokladal vysokú predbežnú opatrnosť. Práve z toho dôvodu, že je ešte len experimentálna, používa sa pol roka so zažmúrením oka, množstvo údajov ešte vôbec nemáme. Európska leková agentúra to priamo priznáva, že schválené boli bez úplného súboru údajov z klinických skúšok a že tie údaje sa doplňajú vlastne priebežne. To je vlastne princíp toho predbežného schválenia pre núdzové použitie, ako boli tieto vakcíny schválené predbežne schválené pre núdzové použitie v pandémii. Čiže schválené boli skôr, ako sa dostala Európskej lekovej agentúry úplná množina údajov z klinických skúšok. A pripomeňme si, že klinické skúšky týchto vakcín, tá tretia fáza končí koncom roka 2022 až koncom roka 2023, ako ktorá vakcína a ako ktorý výrobca. Čiže nemáme ešte úplné údaje o bezpečnosti, lebo práve tretia fáza klinických skúšok slúži aj na to, aby sa zhromaždili údaje o bezpečnosti. Aj o účinnosti, aj o bezpečnosti. Takže sú to experimentálne vakcíny, veľa o nich ešte nevieme, rozhodne viacej, než je toho, čo vieme. A napriek tomu vydá ministerstvo takúto infografiku, že skoro všetci sa môžu zaočkovať v podstate až na veľmi zriedkavé výnimky, a teda ja by som pri takomto preparáte skôr očakával prístup predbežnej opatrnosti. Práve preto, že nevieme o tom ešte veľa, nevieme o tom veľmi veľa, tak budeme skôr opatrní v tom, koho budeme očkovať. A vzhľadom na to, že nejaké vážne nežiaduce účinky už sa preukázali, napríklad tie trombózy, alebo tie zápaly srdcových svalov, aj závažné alergické reakcie už sú známe, tak práve, že by som skôr vyberal, že dobre nech sa očkujú skôr také skupiny, ktoré boli dôkladne v rámci možností otestované. To znamená, v prvom rade skupiny, ktoré sa zúčastnili tých klinických skúšok, ktoré ešte prebiehajú, ale už predbežné nejaké údaje, predsa len o nich máme, tak u tých by som napísal, že po zvážení všetkých rizík a po zvážení prínosov títo ľudia by sa relatívne mohli očkovať ale napísať, že všetci sa môžu, aj s onkologickými, aj kardiovaskulármi, všetci sa v podstate môžu očkovať, toto by som si vážne u experimentálneho preparatu nedovolil. Lebo áno, niektoré z týchto skupín obyvateľov s týmito rôznymi intoleranciami, ochoreniami, niektorí už boli aj súčasťou klinických štúdí, ale mne by sa to zdalo zatiaľ ešte dosť prečasné z toho robiť takýto záver, že áno, môžu sa. Čo si o tom myslíš, Marian?
1: Mňa to zaraža obzlážu tých kardiovaskuálnych horvob, tak po prvej dávke človeka skoro zabijú, dobre, že mu nohu neamputujú alebo rúku, lebo tam má toľko tých krvných zrazení na odumierajúce tkanivo kvôli nedostatku krvi a podobne. Čiže ťažká kardiovaskulárna choroba, v podstate vyvolaná očkovaním. No nie, aj úzda, rôb ešte aj druhá dávka. A to, takýchto stiažností alebo príbehov nájdeme na internete veľa. a Ja to niekedy aj nechápem, že no dobre, ministerstvo propagandy má zrejme úplne iné ciele, než zdravie ľudí, ok. Teda nie je to ok, ale pripustme, že sa s tým nejak zmierime, aj keď by sme sa nemali. Ale že tým ľuďom to nedopne, že prvá dávka ich skoro zabije a oni ešte idú aj na druhu. Tak toto je naozaj že nad moje chápanie. To by mala byť automatická vec, že ako náhle po prvej dávke ťažká reakcia, tak druhu nepodstupujem. Ako je to pri každom inom lieku? Že keď ja neviem, nejaké antibiotika alebo hoci čo iné urobí nejakú ťažkú reakciu po prvej dávke, tak druhu už nikto sa nepokúša, neprovokuje osud. No a u je to celé inak očividne.
2: No a s tými kardiovaskulárnymi to nemusí ísť len od tých, ktorí dostali nejakú trombozu po prvej dávke vakcíny. Ale vezmieme si človeka, ktorý má už dávno nejaké kardiovaskulárne ochorenie. Tvoria sa mu napríklad plaky v stenách, ciev a podobne. Ja sa netvárim ako odborník na srdcovo systém, ale matne si spomínam, že s prievodným znakom alebo dokonca možno aj prenášačom tých poškodení u kardiovaskulárnych ochorení chronický zápal v cievach. Inými slovami, u človeka so srdcovocievnymi ochoreniami je značná šanca, že nejaký chronický zápal v jeho cievach nájdeme. No a práve mechanizmus toho nežedúceho účinku tých zrazenín, jeden z tých dvoch mechanizmov je ten, že vakcína vlastne vyvolá nejaký silný zápal v cievnej stene. Však vlastne cievný endotel pod vplyvom to spike proteínu a potom následnej reakcie imunitného systému vlastne utrpí zápal a tvorí sa tam zrazenina. No, Ja by som z týchto informácií odvodil, že u človeka, ktorý už mal predtým kardiovaskulárne ochorenia a môže mať teda v cievach chronické zápaly, že nie je u neho náhodou väčšie riziko, že po tej vakcíne utrpí nejaký akutný zosilnený zápal, ktorý povedie k tvorbe zrazením?
1: Tak ja ako taký laický nekardiológ by som si tak typol, že asi to bude vyššie riziko, no? Neviem, ale predpokladám, že áno, ale väčšinou môže byť aj tak, že po prvej dávke akože je hrozná reakcia a potom je to ako tak v pohode, ale skorej sa stretávam s tým, že je to naopak, že tá druhá dávka je ešte opoznane horšie než prvá, no, tak neviem. Me to príde ako nenormálny hazard so zdravým ľudí. Lebo aj keď si zoberieš, že tá štvrtá skupina tých kontraindikovaných sú iba tí, čo mali závažnú alergickú reakciu, nie akékoľvek iné závažné reakcie, iba alergické. A to je čo? Ako tak to, že skoro zomreli na nejaký iný dôvod, než je alergia, to je fuk. Budeme pokúšať šťastie, alebo osud, alebo zubatu druhýkrát? Neviem.
2: Keby tam bolo, že v prípade závažnej reakcie po prvej dávke, čiže akékoľvek závažnej reakcie, tak by sa to dalo chápať. No. Ale je tam vyslovene napísané v prípade závažnej alergickej reakcie.
1: Neviem, podľa mňa by sme si to mali uložiť ako pre prípad nejakého trestného konania v budúcnosti, lebo toto je na niečo skutočne.
2: Ak sa niekto chystá očkovať, tak by si to mal uložiť, túto infografiku, kto sa môže a kto sa nemôže očkovať proti covidu. A v prípade poškodenia zdravia by potom mohol sa na to odvolať, lebo toto je vlastne zásadná informácia, ktorú dostalo od ministerstva zdravotníctva. Ak sa na základe takéto informácie rozhodoval a dospel k nejakému poškodeniu, očkovaním, no tak potom a ešte s tým akcentom, že ide o experimentálnu vakcínu, že sa zúčastňuje vlastne experimentu.
1: Asi tak, no.
4: имя развея нет мне дороги в мой брошенный край
8: если увидеть пытаешься и издали не разглядишь, разглядишь меня, не разглядишь меня не разглядишь меня друг мой прощай
3: dobrovolným Ďakujeme za vašu podporu.
5: Počúvate slobodný vysielač
7: to see. The name of the ship was the Billy of Tea. The winds blew up her bow, dipped down oh, below my bully boys' blow. <gasps> Soon may the wellerman come to, to bring us sugar us and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. She had not been two weeks from shore when down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore he take that whale in tow. <gasps> Soon may the Willerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Before the boat had hit the water, the whale's tail came up and caught her. Her to the side, harpooned and fought her when she dived down low. Soon may the willerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. No line was cut, no whale was freed The captain's mind was not of greed But he belonged to the Wellerman's creed She took the ship in tow <gasps> Soon may the Wellerman come To bring us sugar and tea and rum One day when the tongue in his gun We'll take our leave and go For forty days or even more The line went slack then tight once more All boats were lost, there were only four But still that will it go Soon may the Wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tongue is done, we'll take our leave and go. As far as I've heard, the fight's still on. The line's not cut and, and the whale's, whale's not gone. gone. The Wellerman makes his regular call to, to encourage, encourage the captain, crew and all. Soon may the Wellerman come to bring us sugar and tea and rum.
3: No zahyň, s studom väčným zahyň, podlá duša čo o slobodu dobrý ľud môjmi pokúša lež večná meno toho nech ovenčí sláva kto seba v obeť svetu za svoj národ dáva
1: a ešte ďalšia, a týmto už končíme. Staršia infografika od Ministerstva propagandy Slovenskej republiky nám hovorí, že v Veľkej Británii ten delta variant... Ďalšia vlna v Británii posiela do nemocnic najmä nezaočkovaných toto je také silné tvrdenie taký dobrý reklamný slogan. no ale vtip je v tom, že ako ilustráciu toho, že akože majú pravdu, nedali graf hospitalizácii ale graf denných nových prípadov koronavírusu, zaočkovaný versus nezaočkovaný a to dokonca ani nie je graf tých delta prípadov ale všetkých čo je také veselé. No a tuto by sme mohli ukázať, že čo to je, sa to nazýva že Spin Doctoring, alebo teda Spín ako otáčať, otočiť alebo obratiť. A spín doktor to je taká špeciálna psychologická profesia, ktorá pre firmy, hlavne firmy, no ale tak môže byť aj štátna inštitúcia, nejakú veľmi zlú správu sa snaží otočiť tak, aby to vyznelo ako dobrá správa. Alebo niečo, čo vrhá zlé svetlo na tú firmu sa snaží otočiť a tak. No a jak sa to tu prejavilo? Takže do grafu dali síce teda tie údajné nové prípady, v skutočnosti sú to nové pozitory. Testy, K tomu sa dá namietať toľko, že pravdepodobne, obdobne ako u nás, tak asi aj v Británii tých očkovaných testujú výrazne menej, to znamená, že logicky keď ich menej testujú, tak aj menej nájdú, si myslím osobne, ale dobré, nech hospitalizovaných je sice možno ešte stále viacej teda u tých neočkovaných než u očkovaných, ale už zďaleka nie je ten rozdiel tak veľký, ako je rozdiel v prípade tých pozitívnych testov a preto si osobne myslím, že dali tam graf pozitívnych testov a nie graf hospitalizácii, lebo ten graf pozitívnych testov vyzerá ako výrazne lepší argument <laughs> na pohľad, keďže tam tí neočkovaní ich majú možno skreslenie, jak som vysvetlil pred chvíľou, výrazne viacej než očkovaný. Takže už tu vidíme, že toto je evidentný pokus o oklamanie, keď tam dali graf niečoho iného, než sa týka to tvrdenie. No, ale nech by aj bolo tak, tak faktom je, že hoci ich bolo viacej Kvázi pozitívne testovaných, teda minimálne štatisticky, tak tí neočkovaní v skutočnosti majú nižšiu smrtnosť na tú deltu. A oni, jak si vydávajú ten Public Health England, teda to anglické verejné zdravotníctvo, vydáva raz za dva týždne takú sumárnu správu. No a z tej vyplýva, že v skutočnosti zomrelo viacej očkovaných než neočkovaných na deltu. A keďže tých pozitívne testovaných bolo u očkovaných oveľa viacej, tak keď sa to prepočíta, že koľko bolo mŕtvych, prepočte na pozitívne testovaných. Takto vychádza 3,44 krát menšia smrtnosť u tých neočkovaných než u očkovaných. Si si istý, že si sa nepomýlil? Určite nie, to sa dá ľahko zistiť. Každý si to môže spočítať sám. Sú to normálne údaje z takého reportu alebo jak sa to nazýva, nie je to výročná, ale v podstate týždenná správa
2: Povedz poslucháčom, kde to nájdu, aby si mohli overiť, že hovoríš pravdu.
1: A ja sa k tomu za chvíľu dostanem.
2: Takže mohlo by sa ešte
1: nejak tvrdiť teda, že tí neočkovaní majú ako keby viacej zaťažujú to zdravotníctvo tou deltou, ale k tomu treba dodať zase, že tí očkovaní naproti neočkovaným viacej zaťažujú zdravotníctvo nežiadúcimi účinkami a že ich je. A do tej rovnice, ktorú tam spomína vlastne ministerstvo propagandy, tak nie sú vôbec zahrnuté nežiadúce účinky očkovania a treba samozrejme dodať, že ich je oveľa viacej než po akejkoľvek inej vakcíne, ba dokonca viacej než po sume všetkých iných vakcín. To je šialená. jedna jediná vakcína COVID-19 alebo typ vakcíny proti COVID-19 má viacej nežiadúcich účinkov A to nie že za rovnaké obdobie, ale za celé obdobie, odkedy sa to sleduje alebo štatisticky podchycuje viacej nežiadúcich účinkov než všetky ostatné vakcíny dokopy za celú históriu sledovania nežiadúcich účinkov.
2: No tak napríklad v systéme WIRS, ktorý funguje v Spojených štátoch a je vlastne záväzný v Spojených štátoch, tak tam majú COVID vakcíny na konte už vyše 5000 hlásení o podozrivých úmrtiach, ktoré sú podozrivé ako možný nežadúci účinok. A takýto počet umrtí, teda hlásení o podozrivých úmrtiach majú všetky ostatné vakcíny dohromady za 30 rokov. Vlastne za celú históriu fungovania tohto systému hlásenia VIRS, čiže COVID vakcíny už ich všetky dohromady pretrofli za pol roka. Samozrejme, a k tomu sa dostaneme. Systém Wires je pasívny, čiže hlásia tam podozrenia na nežiaduce účinky väčšinou lekári alebo zdravotníci, ale to hlásenie nie je samo o sebe dôkazom, že to spôsobila vakcína, ale na druhú stránku je tam obrovská podhlásenosť, kde sa odhaduje, že vo se skončí možno jedno až maximálne 5% nežiadúcich účinkov z tých, ktoré skutočne nastali. Takže niekde medzi týmito dvoma ťažko odhadnutelnými veličinami, to znamená, aké percento tých hlásení sú skutočne vakcinačné umrtia a aké percento z vakcinačných umrtí vlastne bolo hlásených vo var tak niekde v tejto neučitosti sa pohybujeme. Ale už samotné relatívne porovnanie hlásení tých ostatných vakcín a hlásení za COVID vakcíny je úplne do oči bijúce. A tu chcem pripomenúť prípad vakcín proti prasacej chrypke v 70 rokoch v Amerike, kde... Bolo to proti prasacej chrypke?
1: Áno, áno, to bola tá prvá prasacia chrypka 76, myslím, že to bolo rok.
2: Bola celonárodná očkovacia kampaň proti epidémii prasacej chrypky a počas tejto kampane bolo ohlásených myslím, že okolo 400 prípadek v prípadoch paralýzy a 25 úmrtí. A na základe týchto nežiadúcich účinkov bola celá národná kampaň zastavená. No a tu máme ohlásených už vyše 5000 podozrení na úmrtia a vakcinačná kampaň beží ako by sa nechumelilo a ešte sa tu tvrdí, že aká je tá vakcína úžasne bezpečná.
1: A ono už je to vraj dokonca cez 10 tisíc, lebo za ostatné týždne tam nahlásili neuveriteľné veľa nových podozrení na umrtia. Neviem, čo sa stalo, možno niekto viedol nejakú osvetovú kampaň, že treba hlásiť do OVIRS, alebo neviem.
2: Ja som to asi dva týždne dozadu som ja pozeral tieto čísla.
1: A najnovšie číslo v USA už je cez 10 tisíc, čo som si všimol, takže tam práve sa pozastavovali na pozastavoval tý... Tým, že za jeden týždeň tam pridali vyše 2000 nových, vlastní o mŕte.
2: Takže už sme vlastne na dvojnásobku všetkých ostatných vakcín dohromady za 30 rokov.
1: No, skoro, no. Dobre. Myslím, že tam bolo u ostatných nejakých 6000 čosí, tak čo chvíľa to bude dvojnásobok. Takže je to neskutočne veľa, alebo <laughs> žiaľ skutočne veľa. A tá správa z Anglicka, to sa volá SARS-CoV-2 Variants of Concern and Variants Under Investigation in England Technical Briefing 18. Čiže to už nejaká 18. správa v poradí o oh, technický briefing, že varianty SARS-CoV-2, z ktorých sú obavy a ktoré sú nejak pod drobnohľadom, by sa dalo povedať v Anglicku. Je to z 9. júla 2021 a oh, Public Health England, teda to anglické verejné zdravotníctvo, to vydalo. Je to na stránke, ktorá končí .gov.uk, čiže je to evidentne vládna stránka, žiadny hoax žiadna konšpiračná teória, nič také. No a k- konkrétne tie údaje, aby sme boli úplne presní, boli, že teda k tomu dátumu. Je to najnovšia zatiaľ správa, ta ďalšia bude zrejme 23., ak to dajú presne po dvoch týždňoch. Takže pozitívne testovaných očkovaných bolo 37 329, pozitívne testovaných neočkovaných bolo 71 932. Úmrtí u očkovaných 163, úmrtí u neočkovaných 92, takže smrtnosť u očkovaných vychádza 0,437 ale smrtnosť u neočkovaných vychádza len 0,128% a to je 3414 krát väčšia šanca umrieť u očkovaného než u neočkovaného keď dostane deltu.
2: Myslím, že tento jav už kto si sa snažil vysvetliť tým spôsobom že zaočkovaní v Británii sú prevažne starší ľudia a neočkovaní sú prevažne tí mladší čiže aj z tohto dôvodu tých mladších neočkovaných má COVID menšiu smrtnosť ako u starších hoci očkovaných, ale v tom prípade aj tak. Tá účinnosť vakcíny mi prípada ako dobre u ak by to... Vieš čo, nie je to tak, toto môžeme môžem
1: hneď vyvratiť, pretože veľká väčšina z tých úmrtí, jak u neočkovaných, tak u očkovaných, je u ľudí nad 50 rokov. Mm-hmm. Takže to je nezmyselný argument toto, že mladši nie sú, lebo drevá väčšina z tých úmrtí u oboch skupín je nad 50 rokov.
2: Takže na tom sa vlastne nič nezmenilo. Nie, nie, práve že nie a oni
1: už mohol sa dať ktokoľvek očka, už tam nemajú nejaké obmedzenia, Podobne ako u nás vlastne už hlásajú, že už aj bez objednávky môžete prísť do ktoréhokoľvek kočkovacieho centra a to tam do vás úplne v pohode. Takže nie je to pravda, že by, alebo teda, je samozrejme, že je väčšia šanca, že mladý človek bude nezaočkovaný než starý človek, to je pravda. Hej, že keď si to zoberieme po vekových skupinách, tak je tam ten rozdiel, ale nie je to až tak veľmi dramatický rozdiel, ako by si mohol človek myslieť. Že druhú väčšinu vlastne z tých neočkovaných Británii už tvoria vlastne deti, aj teda do 18 rokov oni tam používali prevažne AstraZeneca Pfizer menej a keďže tá AstraZeneca zatiaľ nebola schválená u detí tak minimum detí tam aj očkovaných takže veľká väčšina z tých neviem koľko to tam je myslím že prvú dávku tam dostalo koľko. určite cez 70% a neviem či aj nie už cez 80% ale z toho zvyšku teda druhá väčšina sú deti je samozrejme pravda, že o niečo je väčší výskyt neočkovaných medzi mladšími než medzi staršími, áno, ale nie je to tak veľký rozdiel ako povedzme u nás. Dobre, čiže toto im moc nežerieme, takéto vysvetlenie, ale čo je dôležité povedať, že oni nám predsa slubovali, že tí očkovaní nebudú Takmer vôbec hospitalizovaní a ak budú, tak nebudú vôbec zomierať. Však Lengvarsky mal tam, to si pamätám, mám to v RITE hlboko do pamäti, mal tam nejakú natlačovke infografiku, že účinnosť proti umrťam, tam bola tá vlnovka akože približne 100%. A pritom zomiera očkovaných viacej než neočkovaných. Uhuhu. To niečo nesedí, ne? A nie len to, nie len to, pozor, Británia patrí medzi najviac zaočkované krajiny na svete, myslím, že v prvej desiatke určite, ale napriek tomu tam má jeden z najvyšších aktuálnych výskytov na svete. Ako je to možné?
2: No to je ten hrozný delta variant. Nemali mať už kolektívnu imunitu? Ale k tej sa dostaneme. No, počkaj. Oni ju budú mať, ale až po tretej dávke.
1: Jaj, na no, o pol roka povieme, že po štvrtej No, dobre, tak možno. Vieš, pri očkovaní, keď to nefunguje, musíš očkovať viac. Áno, ako povedal doktor Wegfield v rozhovore so mnou, ešte v informačnej vojne na Slobodnom vysielači, to bolo niekedy okolo Vianoc, tuším. 2016. 14, 14. Že vakcína je jediný výrobok, ktorý keď nefunguje, tak sa ho predá viac. Keby nefungovali auta, tak sa ich predá menej, ale keď nefunguje vakcína, predá sa aj viacej. Takže to sú také vychytávky marketingové.
3: Ani najmúdrejšia je napísaná ústava.
8: Čoskrývá rieka bela sítma, kochají cest a hvězdna nebí, otázok viac než tobětí, viděl si hvězdu na nebízdu, po noci žiary v srdci pohodě, po chladnej nocí ráspíne. Ste sa slzami, halice. A človek trpí ako zera. Pre lásku žije a umiera. Pre lásku žije a umiera.
1: Náš obľúbený politický komentátor, doktor prírodných vied Jan Baranek, napísal podľa mňa úplne skvelý komentár, ktorý by som si dovolil prečítať celý, lebo je podľa mňa v skutku výborný. Takže nazval to Výzva dezoláta očkovancom, členom exekutívy, ako aj slovutným provakcinačným členom Národnej rady Slovenskej republiky. Milí očkovanci a fanušikovia očkovania, milí zástupcovia ľudu, Drahí členovia exekutívy, osvietení žurnalisti, prvom rade sa vám všetkým chcem poďakovať za neustávajúcu starostlivosť a úprimné obavy o zdravie nielen moje, ale aj mojich spoluobčanov, obyvateľov Slovenska. S úprimným záujmom sledujem vaše snahy o moje dobro. Len by som v tejto súvislosti chcel niečo povedať. Áno, už viem, že mi chcete dobre. Takisto už, ale aj vy viete, že som beznádejne zaostalý, neuvedomelý hazarder, spiatočník. Skrátka to, čo vy v jednom slove a veľmi výstižne, to musím uznať, nazývate slovom dezolát. Áno, som dezolát a ako taký mám na vás prozbu. Už mi nevnúcujte svoje dobrá, je to beznádejné. Ešte som neprezrel a nedozrel. Ešte nie som natoľko progresívne uvedomelý a neverím natoľko vede, aby som si nechal pichnúť experimentálnu vakcínu, za ktorú ako si nikto neberie zodpovednosť. Ale vy sa nebojte! Ja vás svojou zaostalosťou v žiadnom prípade neohrozujem. Ako si dovolujem napísať takúto kacírskú vetu? No, neohrozujem vás, lebo vy ste predsa očkovaní. Tak čoho sa bojíte? Ste nielen uvedomelí, ale ste aj chránení. Tak ma nechajte žiť a dožiť v mojej obmedzenosti hlúposti, zkrátka v mojej dezolátnosti. Samozrejme, je na mieste, aby ste sa pohrdavo usmiali, keď ma stretnete. Áno, som ten barokový Simplicius Simplicissimus. Určite aj s barokovými vedomosťami, Ale už mi nevnúcujte za každú cenu vaše dobrá. Nedorastol som na ne a už ani nedorastiem. Už začínam mať pocit, že ma šikanujete a ja sa šikania nepodvolím. Ani kvôli dobru nie, lebo už to mi je podozrive, keď mi niekto vnúcie dobro za každú cenu. Nechajte ma čeliť vražednému vírusu nechráneného vašimi lektvarmi, ospravedlňujem sa za barokový slovník. Ja si to risknem a vystavím sa vírusu so smrtnosťou 1 až 2 promile. Ide iba o mňa, vy ste predsa chránení, ste zodpovední, ste slobodní tak kašlite na dezoláta, ja si to už nejak vyriešim. Minimálne zbabelo si počkám na výsledky štúdie, ktorej ste vy zodpovední súčasťou. Poviete si, ale ja a mne podobný svojou nezodpovednosťou môžeme nadmerne zaťažiť zdravotnícky systém. No, aj keď tomu neverím, ale pripustme si to. Viete čo? Ale aj my dezoláti si ho platíme, takisto ako vy osvietení. A je to v poriadku, lebo nie len vy ste štát, ale aj my dezolati sme štát. A demokracia je aj o tom, že máme právo na omyl, alebo nedôveru, rezervovanosť, opatrnosť. Najmä keď ide o naše zdravie. Takže nie len vy, my všetci sme Slovensko. Takí aký sme. Dezolati, osvietení, zodpovední, váhajúci. Tak to rešpektujte, lebo ja vás svojou neochotou očkovať sa nijak neohrozujem. Ste predsa pred mojou nezodpovednosťou chránený. Ste predsa očkovaní, k čomu vám úprimne gratulujem.
2: Tak, toľko Jan Baranek. Myslím, že to vystihol veľmi pekne. Mali by sme si tu pekne nažívať jedni vedľa druhých, tí zodpovedný, zaočkovaný vedľa tých vôdzok dezolátov a život by mal bežať úplne pokojne ďalej, bez akýchkoľvek obmedzení šikany, problémov. Tí zaočkovaní si môžu užívať svoju 100% ochranu a tí nezaočkovaní si môžu užívať svoje prírodzené zdravie, o ktoré buď sa starajú alebo sa nestarajú. A aj v závislosti od toho, nie len, ale aj v závislosti od toho, potom môžu očakávať od neho nejaké výsledky tu mi príde potrebné poukázať na fakt, že nás dezolátov je zatiaľ asi takmer dvojtretinová väčšina. A je preto také zaujímavé, že tie nátlaky rôzne, priame, nepriame, vlastne smerujú voči väčšinovej populácii. Je to dobre si to uvedomiť, že my, ktorí sme sa zatiaľ nepodriadili tomu experimentu a nemienime sa očkovať, každý z nejakých svojich vlastných dôvodov tak nie sme nejaká zanedbateľná menšina vyvrhelov spoločnosti, ale sme väčšina. Myslím si, že v demokratickej spoločnosti by sa podľa toho mala tá spoločnosť aj riadiť. Nedávno vyšla správa, že podľa prieskumu Vox politiko iba 33,9% z opýtaných Slovákov je za povinné očkovanie a 61% je proti povinnému očkovaniu, proti COVID-19, aby sme boli presní. Takže nie sme my až taká zanedbateľná čiastka dezolátov, ako by sa to podľa toho mediálneho a politického pretlaku mohlo zdať.
1: No však oni chcú, aby sme boli menšina, no, ale zatiaľ im to nevychádza, preto sú z toho takí nervózni. No dobre, poďme na spravy zo sveta. Tak Európske stredisko pre potlačanie a predchádzanie chorobám, teda ECDC, European Center for Disease Control and Prevention, vydalo taký prehľad. Že ako je to s darovaním krvi po očkovaní proti COVID-19, na toto sa niektorí pýtali, no, sa to volá Suspected Adverse Reactions to COVID-19 Vaccination and the Safety of Substances of Human Origin z 3.6.2021. Tiež nejaký technikový to je tá technická správa. Čiže podozrivé nepriaznivé reakcie na očkovanie proti COVID-19 a bezpečnosť látok ľudského pôvodu, medzi ktorými teda je aj tá darovaná krv. No a tam teda uvádzajú prehľad rôznych krajín, ako pristupujú k darovaniu krvi po očkovaniu proti COVID-19. Je to tam rôzne, niekde teda už po dvoch dňoch, niekde po mesiaci, napríklad v Rakúsku alebo v Belgicku po 2 dňoch, v Bulharsku až po 4 týždňach presnejšie po 28 dňoch, v takom v Dansku napríklad alebo Fínsku bez uh, akéhokoľvek čakania, v Írsku po týždni, no a tak. Takže takéto sú rozdielnosti. Na Slovensku tu píšu, že po 2 týždňoch u vakcíny od Pfizeru a Moderny a po 28 dňoch, teda po 4 týždňoch u tých vektorových vakcín, teda AstraZeneca a Johnson Johnson, alebo aj Sputnik ešte. No, tento nie je uvedený v prehľade, ale patrí tam tiež v podstate. Takže zdá sa, že tí naši, a nielen naši, určovateľia pravidel majú také určité podozrenie, že by to nemuselo robiť dobrotu, keby sa použila na transfúziu krv od niekoho, kto bol krátko pred darovaním krvi očkovaný.
2: No mňa šokuje, že väčšina krajín tuto má veľmi krátke obmedzenia alebo žiadne. To znamená, hm. dva dny, no niektorí majú sedem a ostatní bez čakania.
1: To sme na tom ešte pomerne ako
2: taký triezvy,
1: v podstate dá sa povedať, ako na Slovensku. Až ma to prekvapuje. Hej, hej.
2: Skúso živiť Skús oživiť moju pamäť v tej japonskej štúdii uh-huh. o farmakokinetike tých mrna lipo častíc, Ako rýchlo sa oni dostávali do tých cieľových orgánov?
1: Oni to testovali v niekoľkých časových oknách. A 48 hodín to bolo, no, to maximum, čo tam mali. Po 48 hodinách čo namerali, že tam boli, povedzme, tie vaječníky boli piaté najviac zasiahnuté a tak. Otázka je, že čo by sa stalo, keby to ešte pokračovalo ďalej, no. Aj keď zase treba povedať, že to boli myšky, tak je možné, že u človeka by to bolo pomalšie, to neviem.
2: A akým mechanizmom prebiehal ten transport? Bol to nejaký imunogénny mechanizmus, alebo jednoducho si nanočastice poletovali v krvnom obehu a kde sa usadili, tam sa usadili. Však vlastne
1: z toho medzibunkového priestoru boli výcucané lymfou do krvi a potom cez krv sa roznesli kade tade.
2: No to znamená, že krv by tým pádom mala byť podozrievaná a minimálne do času, kým sa tie liponánočasti usadia tam, kde sa chcú, tak by sa taká krv asi nemala používať.
1: No, túto testovali iba orgány, žiel tu nebolo, že krv priamo tu neuvádzajú, že koľko bolo v krvi tých vecí. Vieš. Toto príznam sa, nevieme, ale je to minimálne otázka hodná ďalšieho skúmania, lebo môže to mať dosť zásadný dopad že v podstate vakcínu dostane niekto, kto ju pôvodne nechcel dostať. Alebo nemal. No, toto sa presne môže stať. No už po tých 14 dňoch, už ja si myslím, že už väčšina bude asi niekde zakotvená, tých nanoguliček. Ale po dvoch dňoch to ú, to neviem, teda
2: to by som... Lenže tam už zase bude vysoká produkcia spike proteínu po 14 dňoch.
1: Ja ani neviem o tom, že či sa študovalo nejak, že ako dlho sa vôbec produkujú tie spike proteíny. Ale máš pravdu, hej, že nielen tie guličky sú problém, ale aj tie spike proteíny, ktoré tiež sa roznašajú krvou, kde tade. Tak to netuším.
2: Ešte k tomu darovaniu krvi, mne to pripadá, že táto doba nahráva znovu oživeniu tých buď autotransfúzií, alebo transfúzií v rámci rodinných príslušníkov, čo neviem, či všetci posluchači vedia, ale je to možné, keď sa nejaký rodinný príslušník chystá na operáciu, kde môže byť potreba krvnej transfúzie, tak je možné v rámci rodiny alebo z nejakého okruhu osôb darovať krv vyslovene pre účely tejto konkrétnej osoby a týmto jednak to môže byť lepšie tolerovaná od rodinných príslušníkov než od úplne cudzích ľudí. Jasne sú to vysoko kontroverzné úvahy, to čo teraz hovorím, ale nejaký zmysel to má tá transfúzia v rámci rodiny. Minimálne je väčší prehľad o tom, že ako životosprávou tí ľudia žijú, aké ochorenia prekonali, alebo akými ochoreniami trpia. Čiže je tu viacej takých vecí na zváženie, ktoré by mohli človeka dovieť k tomu, aby radšej prijal krv od svojej rodiny, alebo od nejakého dobrého známeho, o ktorom niečo vie, než od úplne anonim darcov, o ktorých nevie vôbec nič. Čiže takáto možnosť je v našom transkúznom systéme a možno je na čase začať ju nejak viacej využívať. Na toto sa inak, teda
1: na to darovanie krvi sa, ale dávnejšie už pár mesiacov dozadu jeden posluchač alebo posluchačka pýtala, tak už tu máme odpoveď s časovým oneskorením, ale predsa. No a pozrieme sa ďalej t- do sveta, tak dobrovoľnosť očkovania proti COVID-19 s veľkým rachotom padá. A to dokonca prvá krajina bola tá, kde by sme to veľmi malo očakávali, konkrétne Rusko. aj keď nie celoplošne, na celej ploche je Ruska iba v Moskve a niektorých oblastiach, a nie všetci, ale iba zamestnanci niektorých profesí vybraných a aj tam nie všetci, ale iba do aspoň 60%. No ale aj tak už je to dosť veľký nátlak.
2: Metóda salamových rezov. Postupne všetci prídu na rad, ale aby sa nebúrili všetci naraz, tak to najprv naservírujeme nejakým obmedzeným skupinám, ktoré sú dosť malé na to, aby sme ich zlomili a postupne k nim budeme nabaľovať a pridávať aj ďalšie skupiny. To je podľa mňa tento scenár. Na no to teda v Moskve to vzniklo na základe nejakej epidemickej legislatívy, ktorá za určité okolnosti zmocňuje hygieničku hygienika v tomto prípade myslím, že hygieničku. V Moskve aby nariadila povinné očkovanie, aj keď konkrétne prezident ruskej federácie, Vladimír Putin sa k tomu vyjadril, že on bol vždy za dobrovoľné očkovanie proti COVID-19. a.. Pod... No ale neurobil s tým poriadok, vidíš. A že v rámci tejto legislatívy síce môže hygienik nariadiť ako povinné očkovanie, ale podľa neho stále vynúcovanie metodou straty zamestnania nemá oporu ani v tomto zákone. Možno, ak by sme to prirovnali k našim podmienkám, tak niektoré očkovania sú povinné pod hrozbou pokuty v súhrnej výške do 331 eur. A za určitých epidemických podmienok to môže byť aj väčšia pokuta, myslím, že až do 1600 eur. Pri nariadenom očkovaní, že konkrétnej osobe RVZ nariadi očkovanie z nejakých dôvodov, ale... To je vlastne pod hrozbou priamej sankcie, pokutá ako sankcia. Ale metóda nátlaku, že ak sa nedáš zaočkovať, tak ťa nepustíme do práce, tak to nie je v našej legislatíve a zrejme ani v ruskej legislatíve toto nie je možné. Čiže vyzerá to tak z našej vzdialenosti veľkej, že istým spôsobom aj v tej Moskve konajú nejak asi svoj voľne. Mne to tak prípada. Tak
1: môže byť, 5. kolona môže byť všeli kde, samozrejme aj v Rusku je na to veľký tlak, aby tam boli všelaké podvratné živly. No ale pomerne krátko na to vyhlásil povinné očkovanie aj Turkmenistan a tentokrát to už bolo teda pre všetkých dospelých, okrem tých, čo majú zdravotné kontraindikácie, tak to už je iná tvrďarná a čím teda ako prekročil dovtedy najprísnejšie pravidla, ktoré platili v Saudskej Arabii, predstav si, kde mali po anglicky no job, no job, teda bez očkovania, žiadne zamestnanie. Čiže všetci pracovníci, či už štátni alebo súkromní, museli byť zaočkovaní a bez toho sa nedostanem do práce v Sáudskej Arábii.
2: No dobre. Sáudská Arábia to je kolíska ľudských práv, tam áno, áno. myslím, že ťa môžu zoťať za kritiku proroka Mohameda a podobne. Takže skrátka vzor. Alebo ukameňovať,
1: keď je človek žena, tak ju môžu ukameňovať za to, že štyria muži sa dohodnú, že ju pristihli pri cudzoložstve, tak potom ju môžu ukameňovať a podobné záležitosti.
2: Myslím, že pred dvoma rokmi povolili ženám šoferovať auto. Áno, áno. Alebo
1: dokonca obednať si izbu v hoteli bez doprovodu manžela. No, alebo otca alebo brata Hej, tak to bolo veľký pokrok v ľudských právach paradoxne napriek tomu mali zástupcu v nejakom výbore spojených národov pre ľudské práva no, sranda predsedníctvo dokonca myslím
2: áno môže byť oni o tom veľa vedia. No, boria sa s tými ľudskými právami, boria. Ale paradoxne ten Turkmenistan
1: bol zaujímavý tým, že nevykazuje do svetových štatistík koľko tam majú prípadov covidu a napriek tomu teda, najprv to vyzeralo ako, že dobre, chcú to popierať, že celý štát je popieračom covidu a teraz to preplí do opačného extrému, že idú očkovať všetkých, tak neviem. Vlastne ani nevieme, že ako na tom sú, keď nič nevykazujú.
2: Kto vie, či Turkmenistan vôbec vie, Koľko má obyvateľov?
1: Neviem, neviem. No, potom tu ako v článku na British Medical Journal hovoria, že je poslednou takou krajinou, čo nevykazuje prípady popri Severnej Koreji. Že už aj všetci ostatní vrátane tých, čo predtým nechceli, ako Tanzánia a Nicaragua, že už začali vykazovať už len Turkmenistan a Severná Korea nie. No a potom si zmysleli teda v Taliansku, že budú všetkých zdravotníkov očkovať. Na rozdiel od našich teda veľká väčšina sa tam nechala zaočkovať, ale nejakých asi vyše 40 tisíc nie, z nich nejakých 300 podalo žalobu na štát kvôli tomu povinnému očkovaniu, tak uvidíme teda čo z toho bude, snáď z toho niečo bude, ale neboli to nejaké extrémne dramatické protesty, na rozdiel od francúzska, ktoré dnes, teda v sobotu, bolo ohlásených nejakých 50 protestov v rôznych francúzských mestách. V niektorých teda došlo aj k tvrdým zražkám s policiou, v niektorých iných zase naopak polícia prejavila ako rešpekt a podporu demonstrantom, že tiež si myslí, že to je nezmysel. Teraz neviem, že či sa to týkalo, že iba povinné odškladne pre zdravotníkov v tom francúzsku alebo aj pre iné profesie, to si nesom úplne istý. Ale čo som videl tie dávy ľudí, tak neviem, či by dokázali byť zostavené iba zo so zdravotníkov. Zrejme tam tých protestujúcich bolo oveľa viacej, než len samotní zdravotníci. Každopádne veľa. Podobne v Atenách, v Grécku tiež. A tamto myslím konkrétne bolo proti očkovaním detí, neviem či to tam nechceli podmeniť školskú dochádzku tým očkovaním detí alebo nejaké takéto výmysly ako aj u nás už zaznevajú zatiaľ ešte nie úplne konkrétne ale niektorí obmedzovači ľudských práv sa nechávajú počuť o takom niečom, no tak tam čo som videl zábery z dronu, tak samozrejme fake streamové médiá to odhadujú na nejakých 5000, ale byť to nejaký gay pride tak určite hovoria o najmenej 60 tisí možno 100 tisíc pri tej istej fotke a ozaj, že veľmi plné, veľmi veľké plochy verejné takže skutočne to musel byť záber z dronu aby človek mal dojem z vysoká neviem koľko, 50-100 m, aby človek naozaj vedel že kam až siahajú tie dávy protestujúcich tak, že to nepôjde až tak ľahko takéto presadenie toho povinného očkovania experimentálnou vakcínou. Povinnej účasti na experimente, tak hej. A ani nie tak úplne vakcínou, ako skôr výrobkom, ktorý manipuluje s génami, ak by sme boli tak presnejší.
2: Génová terapia.
1: No, neviem, či to je
2: úplne terapia
1: s génmi narabajúcim alebo manipulujúcim prostredkom. Takže svet sa búri. Kežby aj na Slovensku bolo tých protestujúcich viacej, no mali sme pred týždňom, teda v sobotu 10.7. nejaký protest pred úradom vlády v Bratislave na námestí Slobody, bolo tam niekoľko tisíc ľudí zrejme, podľa, ja som tam nestihol ísť, lebo som si pripravoval reláciu keďže ty si teda pred týždňou nemohol, tak v sobotu som nahrával ja niečo svoje a sú také trošku zmešané dojmy z toho, lebo najprv sa to tak ohlásilo, že akože to je občianský protest alebo teda pod hlavičkou Facebookovej skupiny Slovensko si nedáme, ktorá aj v minulom roku usporadovala viaceré, no dá sa povedať, že dokopy desiatky protestov v rôznych slovenských mestách, ako rôzni členovia z tejto skupiny. No a tak to vyzeralo že to bude taký mix bez nejakého hrania sa na stranickú príslušnosť a podobne? Nakoniec to vypalilo tak, že sa údajne teda ľudová strana naše Slovensko ponúkla, že poskytne pomoc s organizáciou, čo je super, akože si to cením, že niekto tak chce dobrovoľne pomoc, tak zariadili tam nejakú zvukovú aparatúru, nejaké stany, lebo však bolo tam strašne teplo, slnko pieklo a tak ďalej, vodu rozdávali a tak, to je úplne skvele. Len čo dosť klalo oči mnohým a údajne teda aj mnohí kvôli tomu od telo odišli, a keď sa tam chystali byť, že to bolo zaplavené zelenými vlajkami. Akože nič proti zelenej, je to moja obľúbená farba. <laughs> Boli to stranické vlajky a on to nemal byť stranický protest, takže na pohľad z fotografií to vyzeralo ako vyslovene, že stranické podujatie SNS a toto asi nebolo úplne že cieľom usporiadateľov, asi aspoň tak myslím. Uh, neviem, či to je taký dobrý odkaz, či už smerom do médií, alebo smerom k vláde. No. Jak to ty vidíš?
2: No nie je na tom dobré to, že potom sa to ľahko prezentuje, že a teraz nikto sa hej, ale že to len ako, že nejakí kotlebovci protestovali. Že stráca sa tam potom to, že naozaj to bol celospoločenský protest, nie stranický. Tí, čo tam prišli, účastníci podľa mňa tam prišli, pretože sa stotožní z, z myšlienkou protestu, nie preto, že mali stranické tričko. Niektorí ho mali a boli dobre viditeľní, ale myslím si, že väčšina ľudí tam prišla skutočne kvôli tomu, že chceli vyjadriť svoj odpor povinnému očkovaniu alebo vynúcovanému očkovaniu proti COVID-19. A takto to mohlo naozaj pôsobiť opticky, že to bol len nejaká stranická aktivita. Čo nás viacej mrzelo, bolo to, ako to organizátori nakoniec podali, že vlastne viacej priestoru tam nakoniec dostali naozaj tí stranici. My sme dostali pozvánku od spoluorganizátorov, že môžeme prísť a môžeme niečo povedať, nejaký krátky prejav. A zodpovedne sme sa na túto príležitosť chystali a nakoniec sme ten priestor nedostali. A údajne organizátori dosť tvrdo rozhodovali, kto čo bude môcť povedať a čo nebude. Ja som tam osobne nebol, ja som sa podielal na príprave nášho posolstva, ale údajne to tam prebiehalo takto, že dostali inštrukcie, čo môžu hovoriť a čo nemôžu. A ak je toto pravda, tak to sa mi naozaj nepáči. Ja ocenujem to, že niekto bol schopný vôbec takýto protest zorganizovať. Trošku beriem ako ironiu, že protest proti povinnému očkovaniu zorganizoval niekto iný, než my. Buď naše občianske združenie, iniciatíva pre si rizikočkovania alebo tvoje združenie, Marian, sloboda vočkovani. Ale bral som to ako, že toto je v podstate dobre, že sa širšia verejnosť aktivizuje a že vníma tento problém. No Ale to, že nakoniec naše posolstvo alebo náš prejav nemohol zaznieť, to beriem ako určitým spôsobom podraz, lebo venovali sme tej príprave zodpovedne čas, takže bola to škoda. Napriek tomu dúfam, že budú protesty pokračovať. Možno, že by som ten náš príhovor mohol prečítať aspoň túto na Slobodnom vysielači.
1: No určite. Ja som ten svoj vlastne prečítal na záver minulej relácie. Sám so blékarom číslo 276, tak tam si ho môžete nájskeť tak a ty prečítaj teraz teda.
2: Takže čo by sme my chceli vlastne k tejto situácii povedať ako naše občianske združenie je asi vyjadrené týmto. Idem čítať. Vážení priatelia, za uplynulý rok sme si spoločne mnoho vytrpeli. Niekoho vytrápil COVID-19 a všetkých nás bololo pošliapanie základných ľudských a občianských práv a ľudskej dôstojnosti. Drastické a často aj nezmyselné opatrenia spôsobili nedozierne škody. Experiment Atómová bomba nám vybuchol v rukách a slovenská umrtnosť chvíľami súperila o svetové prvenstvo a dodnes zabera popredné priečky. Našťastie, slnečné lúče nám priniesli vitamín D a prízrak covidu na chvíľu oddial jarný vánok, tak ako v vlani. Orloj mediálnych odborníkov si však tento zázrak nestihol povšimnúť, pretože majú novú hračku. Každé plece musí dostať injekciu. Dve či tri inej cesty v raj Spoločnosť sa rozdeľuje na zodpovedných a nezodpovedných, očkovaných a neočkovaných. Cukor a bič, sľuby a hrozby. Výhody a diskriminácia. Začalo to na hraniciach a už počúvame predpovede či želania, aby sa očkovací apartheid rozšíril aj na pracoviská či do škôl. Moloch chce naše deti. Niekto je možno zhrozený a rozmýšľa, kde sa táto strašná mašineria vzala. Dovolte, aby sme prispeli našim pohľadom. Naše občianske združenie Iniciatíva pre uvedomenie si rizik očkovania vzniklo v roku 2007. Vážime si slobodu a cenu informácií. Viacerí máme deti s následkami po očkovaní. Pripomienkovali sme zákony, rokovali, zisťovali, informovali. Videli sme po celý čas, ako vakcinačná mašinéria silnie a stráca zábrany. Ako pretláča vakcíny a netrápi sa následkami. Ako sa obete nežiaducich účinkov nevedia dovolať uznania či pomoci. Ako štát prikazuje, ale za nič nechce niesť zodpovednosť. Propaganda vždy prehlušila náš hlas. A teraz je tu nová úroveň, celosvetový experiment. Čoraz viac ľudí začína chápať, že tu už nejde o štandardné vakcíny, ale o experimentálnu technológiu pochádzajúcu z genovej terapie ťažkých nádorových ochorení. Že genové vakcíny nikdy predtým neboli schválené pre masové použitie u ľudí. Že sú len podmienečne schválené pre núdzové použitie. Že ešte len prebieha tretia fáza klinických skúšok. Že za pár mesiacov sa nemohli dostatočne otestovať. Že dlhodobé dopady sú veľko neznámou. Potrebujeme, aby tieto veci pochopila široká verejnosť. Mnohí sa domnievajú, že tie staršie v tradičné vakcíny sú dobre odskúšané a bezpečné a niekto spomína na socializmus, kedy vakcíny vyrábala imunáš ajrišské Michalany. To je však minulosť. Dnes to má pod palcom Glaxo a Pfizer. Vedeli ste, že smernica EU465-95 o klinických skúškach už dávno oslobodzuje vakcíny od viacerých testov? Výrobca nemusí preukazovať, že vakcína u detí nepoškodzuje plodnosť alebo nespôsobuje rakovinu. Nemusí presne dokumentovať, kedy a kam sa vakcína v tele dostáva a ako sa vylučuje. Nežadúce účinky stačí aktívne skúmať pár dní alebo týždňov. Naozaj tento systém zaručuje vysokú bezpečnosť? Pravda doteraz, žiadna vakcína v histórii nezaznamenala toľko hlásených podozrení na vážne nežadúce účinky ako tieto COVID novinky. V americkom systéme VIRS je ohlásených vyše 5000 podozrivých umrtí, čo ostatným vakcínám dohromady trvalo 30 rokov. Európska databáza eviduje vyše 15 tisíc možných postvakcinačných umrtí. Pritom mnoho ľudí ťažkosti nikdy neohlási. Silou mašinérie sú médiá. Veríte v ich vyváženosť? Prečo vidíme stále dokola ten istý orloj tvári s jediným vraj správnym názorom? Očkovacia mašinéria má svoje legendy, autority a dogmy. Legendy sa uctievajú, autority sa poslúchajú a dogmy sa nespochybňujú. Sauronovo oko sa dnes upiera na každého, malého aj na veľkého. Čísla sú len prostriedok nátlaku. 60, 80, 95%, to je jedno. Význam je stále rovnaký. Všetci nakoniec musíte. O, ako im strašne záleží na tom, aby každý dostal svoju dávku mRNA. Vážne nežaduce účinky sú vraj veľmi zriedkavé. Ak by náhodou nejaký nastal, to nevadí, lebo benefit vysoko prevyšuje nad rizikom. Viete, ako najlepšie usvedčiť klamára? Treba sa ho pýtať na podrobnosti. Tak teda, aká vedecká štúdia, dvojito zaslepená, porovnala celkové dlhodobé zdravie očkovaných a neočkovaných? Správne, žiadna. Nikdy. Ako sa teda stalo, že sa veci takto vyhrotili? Stalo sa to tak, že očkovacie dogmy uspali verejnosť a propaganda dala mašinerii podporu a veľkú bezočivosť. Spomente si, že apartheid a segregácia už bola pripravovaná v roku 2019 pre naše deti. Neočkovaným do škôlok vstup zakázaný. Hlavný hygienik Mikas bol aj vtedy na svojom mieste a novelu predkladala ministerka Kalavská, ktoré manžel bol v minulosti významným funkcionárom vo firme Pfizer. Neočkované deti aj vraj hrozba. No a čo, že spomedzi očkovaných takmer polovica aj tak nemá dostatočné protilátky proti MUMSu. Vidíte, tá istá faloš je tu stále. Očkovaný je OK, aj keď možno nemá protilatky. Neočkovaný je problém, aj keď je úplne zdravý. Nie, mašinéria sa nezrodila včera. Potichu rástla, lebo verejnosť nebola pripravená čeliť propagande a overovať si fakty. Dnes máme šancu povedať nie klamstvám. Dnes máme šancu povedať nie na tlaku a šikane. Máme šancu povedať nie vynúcovaniu experimentov na ľuďoch. Na deťoch. Nezabudneme na lekciu, ktorú sme dostali. Je cena je vysoká. Rešpektujeme práva každého človeka. Niekto sa chráni vitamínom D, vitamínom C, zdravým životným štýlom a tak ďalej. Niekto verí experimentálnej vakcíne. OK, Nech sa zaočkuje, nech je spokojný a šťastný a nech už nemá paniku z ľudí okolo seba. Za svoje zdravie každý zodpoveda sám. Na záver, prosíme vás, hlásenia sú dôležité. Nebyť hlásení, Emma a Šúko by stále mohli tvrdiť, že COVID vakcíny nespôsobujú trombózu ani zápal srdca. Skúsme každý presvedčiť aspoň jedného človeka, ktorý utrpel nežadúce účinky, aby to ohlásil. Každé hlásenie pomáha ľuďom a je zároveň ranou pre systém. Nie je to nič ťažké. Formulár je na webe šúkou. Naše občianské združenie dlhé roky zhromažďuje informácie z overených zdrojov a zverejňuje ich na stránke rizikaočkovania.kreská. Môžete si overiť očkovacie dogmy, napríklad oficiálne štatistiky, ako to bolo s historickým ústupom ochorení alebo o kolektívnej imunite nájdete aj odborné štúdie, správy a komentáre. Ďalej, časopis dieťa je vynimočný, dáva priestor aj pre kritické názory a zverejne aj náš seriál Hovorme o vede. Ak môžete, podporte ho. Prosíme všetkých, buďme tolerantní k ľuďom a názorom. Nenechajme sa zastrašiť ani poštovať jeden proti druhému, očkovaný proti neočkovaným. Nehrajme túto hru na rozdeľuj a panuj. Odmietnime nadvládu strachu. Buďte zdraví a slobodní takže to bol náš príhovor pri príležitosti tejto demonstrácie ktorý ale nemohol odznieť priam poetické savronovo oko Dúfam, že poslucháči slobodného vysielača ho príjmu a tie kľúčové veci z neho si odnesú
1: môžeme to vystrihnúť a distribuovať aj samostatne tak toľko asi k protestom
3: každá moc si namýšľa, že má veľkého ducha a široký rozhľad ponad chápanie slabých a tiež, že realizuje Boží zámer, pričom porušuje všetky Božie zákony. John Adams
5: slobodný vysielač
8: Меня на рассвете губы твои разлу.
2: Счастье, что оно, та же птица, упустишь и не поймаешь, а в клетке
3: мутомится. Что же не летать? Трудно с ним
8: понимаей. По выбегают трессы, уходят в Если помнили это люди, если помнили это люди. Чаще считали чуде. Реже
7: бы люди пла. Что оно даже пчится,
8: пустишь, жи мне поймает, А лег ему там не садится,
7: тоже ведь не годится,
9: трудно с ним понимать.
2: Я его не запру безжалостно,
8: я его не запру безжалостно,
9: Крылья не искалечу.
8: Тиши не поймаешь, а в клетке мутрамиса тоже не годится.
7: А знаешь, все еще
8: будет, А знаешь, все еще будет. А знаешь, все еще будет.
3: ktorú počúvate vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.
5: Počúvate slobodný vysielač.
9: Ten, kto má svoje čistý svet. Musí sa báť Živých slov a podlých viet. Nečaká ho plát. Ten, kto lásku uveril Iným neškodí Neurobí s diáblom dým Nemá dôvody je ten fó, rád, tak začni skvůr, než prýdes krat. Počuť ten chod z jale kam, všetci jsme zbor, už je kam, je si málo kníh, však čo si vědě.
8: Chor za trochu blíž Všichni jsme zbor Kdy pochopíš Je asi málo knih Však něco známe z nich
9: Z veľkých slov A krásných ten Zavělš ten svoj hrad, z nich sa ale nenajem, vidím priveľávát.
8: Já ti říkám, zkus to jen a měj někoho rád.
5: Čúvate slobodný
1: vysielač. Ešte tu máme, že Nemecký úrad pre kontrolu liečiv, to je ten Paul Ehrlich Institute, teda PEI, je zavalený hláseniami nežadúcich účinkov očkovania proti COVID-19, takže nejak nestíha. Iba za máj 2021 dostal 30 tisíc hlásení vyše, z toho 4 000 závažných Toto zrejme sa nikdy v histórii nestalo, tak nemali kapacity pripravené na takýto nával. Takže nestihajú absolútne.
2: To, čo sme vraveli, zjavne veľmi bezpečné vakcíny sú to a Paul Ehrlich inštitút to je vlastne oficiálna vládna autorita, ktorá tieto veci zastrešuje, aby posluchači mali jasno, že to nie je len nejaký inštitút.
1: Hej, oni to nemajú nazvané podľa funkcií, ale podľa nejakého významného asi alebo čo to bol ten Paul Ehrlich? No a Svetová zdravotnícka organizácia nám zmenila odporúčania na očkovanie proti COVID-19 u detí, tak už to nie je také, že už to ako striktne neodporúčajú, už to trošku možno odporúčajú, takže deti a dospievajúci majú obvykle miernejší priebeh choroby v porovnaní s dospelými, to tam bolo aj minulé. Takže, pokiaľ nie sú súčasťou nejakej skupiny vysokorizikovej, čo sa týka COVID-19, nie je tak dôležité očkovať ich, ako očkovať starších ľudí, ľudí s chronickými zdravotnými problémami a zdravotníkom. Je treba viac dôkazov, čo sa týka použitia rôznych vakcín proti COVID-19 u detí, aby sme boli schopní dať všeobecné odporúčania o očkovaní detí proti COVID-19. Strategická poradná skupina odborníkov, to je Strategic Advisory Group of Experts, to v skratke S-A-G-E, SAGE, to je myslím šalvia po anglicky, pri Svetovej zdravotníckej organizácii dospelá k záveru, že vakcína od Pfizeru a BioNTechu je vhodná pre používanie u ľudí od 12 rokov vyššie. Takže deti medzi 12 a 15 rokmi, ktoré sú vo vysokom riziku, tak môžu byť očkované touto vakcínou po pri iných prioritných skupinách, alebo asi rizikových skupinách, čo sa týka COVID-19, klinické skúšky vakcíny u detí stále prebiehajú a VHO bude svoje odporúčania aktualizovať, keď nové údaje alebo epidemiologická situácia si vyžiadajú zmenu politiky. No a potom ešte nezabudajú dodať, že je dôležité, aby deti boli naďalej očkované odporúčanými vakcínami pre deti podľa očkovacieho kalendára. Tak. No, takže je to už niečo trošku iné, než to bolo predtým, ale stále je to ešte také, že kým ešte nemáte zaočkovaní všetkých starých, tak počkajte s očkovaným detí, asi tak nejak by som si to preložil. Respektíve neponáhľa to, aj to ne detí, tak niekto
2: podávajú. Ale je to stále posun oproti tomu prvému stanovisku, ktorý jasne hovoril, že údajov je málo a preto neodporúčame.
1: Určite je to posun, čo ma neteší, ale je to tak. Je to posun a ešte som zachytil také niečo iné, že v niektorých krajinách už vymýšľajú ako tretiu dávku. V Izraeli to už naredili pre nejakých tých rizikových, že už tretiu dávku nie pre všetkých zatiaľ, ale pre rizikových áno tretiu dávku Pfizeru a na to boli také ohlasy z VHO, že plýtvajú vakcínami, nie že by to dali do nejakých rozvojových krajín, ktoré majú možno niektoré ani 5% zaočkovaných a oni si tam idú ešte tretie dávky
2: dávať, no asi tak. No nie tak dávno som čítal, že Africký kontinent ako taký má zaočkovanosť tuším 1,7% proti COVID-19. No
1: a nech by to boli aj 2, 3, 4%, no tak stále je to t- veľmi málo. Aj v porovnaní ni zo so Slovenskom, nie je to ešte s Izraelom.
2: Netvária sa, že by im to nejako extra chýbalo.
1: Nie, no v súvislosti s tým možno reagovať na také porovnávanie Tuniska a Veľkej Británie, čo sa objavilo vo fake streame, že v Tunisku je teraz údajne, lebo teda je tam iba 12% zaočkovaných, vyššia umrtnosť než vo Veľkej Británii, hoci výskyt majú podobný v prepočte na milión obyvateľov. No len treba dodať, že keď si zobereme celú tú krivku nielen ostatných pár týždňov, tak zistíme, že v Tunisku prakticky žiadna prvá vlna nebola, alebo taká veľmi maličká vonka, že to vôbec nestojí za zmienku. Zatiaľ, čo vo Veľkej Británii vtedy umierali 10 tisíce ľudí. Nemyslím denne, ale dokopy, teda, že ich bolo niekoľko desiatok tisíc. No a v v Tunisku, teda skrátka tá to začala koseť neskôr, no. takže toto je taká demagogia ako keby tým, že no, už sme to zažili veľakrát v minulosti, tým, že sa ukáže iba nejaká časť z toho grafu a nie celý ten predchádzajúci vývoj, aj ako to bolo u nasadenia rôznych iných vakcín, že predtým, ako boli nasadené, vlastne došlo k dramatickému poklesu mrdnosti na tie choroby, napríklad osypky, to je úplne ukážkový príklad, ale čierny Všali čo iné, skoro všetko, okrem poliomielity, tam to bolo iné z úplne iných dôvodov, ale do toho nebudeme teraz zachádzať. Ale keby sme sa pozrali na tie údaje predtým, tak celkovo zistíme, že tá Veľká Británia viac menej dopadla horšie, než to Tunisko zatiaľ. Teda, čo sa týka tých obetí korony. Ale čo je ešte vtipnejšie, tak Egypt, ktorý má vyše 3 krát, skoro 4 krát nižšiu zaočkovanosť než Tunisko. Má oveľa na tú korunu. Prečo? No je možné, že kvôli tomu, že je tam dostupný lacný Ivermektín, kto ho vie, možno to tam má aj nejaké iné dôvody, ale také účelové vyberanie, že iba dve krajiny si vyberiem, kde sa mi to hodí a potom začnem tvrdiť niečo, čo v podstate nemá oporu o faktoch, pokiaľ by som uvedol kompletné fakty a nie iba nejaký časový výrez, je to dosť neseriózne. Že presne by sme mohli naopak uviezť porovnanie aj porovnateľnejších krajín, lebo samozrejme medzi Tuniskom a Veľkou Britániou by sme mohli namietať aj to, že to britské zdravotníctvo napriek všetkým ponosám naň a že ich je dosť je stále ešte lepšie než to tuniské. A o dosť teda lepšie. Takže má väčšie predpoklady, že si poradí s vážnejšími stavmi a že zachráni niektorých ľudí, ktorí by v Tunisku nemali šancu prežiť v ich nemocniciach.
2: Na túto tému porovnávaní rôznych krajín mal doktor Mesík rozhovor v Teatrojke 21. júna v relácii Tak-Takto, kde tiež uvedol niektoré lepšie porovnateľné krajiny ako jeden príklad uvedol Mongolsko, ktoré má zaočkovaných vtedy, to bolo že 60% populácie, najzaočkovanejšia krajina v Ázii a hneď vedľa susedný Kazachstan má len 14%, čiže 4x menej a pritom tam podľa doktora Mesíka zomiera 18x menej ľudí na COVID.
1: No, Mongolsko je obzvlášť zaujímavý príklad v tom zmysle, že oni pokým nezačali očkovať, tak tam skoro žiadny COVID nebol až keď začali očkovať, tak sa tam vo veľkom začalo objavovať. To je také zvláštne, že boli také podobné prípady aj inde, že s nástupom očkovania vo viacerých krajinách, to tak bolo aj v Srbsku, aj v Maďarsku, aj v Izraeli, s nástupom očkovania dramaticky vzrastol výskyt covidu, ale v Mongolsku to je extrém, tam nebol prakticky žiadny, alebo pár prípadov úplne minimum. A keď začali očkovať, tak to dramaticky šlo náhor a odvtedy to tam majú vo veľkom. Vlastne keď si zoberieme jedný z najviac zaočkovaných krajín na svete, ako je teda Veľká Británia, Spojené Arabské Emiráty, to majú ešte viacej než Izrael, a Uruguay, Chile Číle, a to Mongolsko. Týchto šesť, okrem toho, že sú myslím, že v prvej desiatke, najzaočkovanejších, tak sú aj v prvé desiatke krajín s najvyšším výskytom COVID-u momentálne. Takže niečo tu nehrá, zdá sa. <laughs> Jak je to možné, že najzaočkovanejšie krajiny majú zároveň najväčší výskyt? Nemalo by to byť opačne? Aspoň sa mi tak zdá, že nám tak slubovali, že to bude opačne. No teraz už sa mení retorika, že no ako majú vyšší výskyt, ale je tam menej hospitalizácií v prepočte na hlavu alebo menej umrtí v prepočte na hlavu. No ale nám bolo niečo iné slubované, že tam nebude ten výskyt a od toho výskytu dosť závisí, aké sú tie opatrenia. No, samozrejme niekde riešia aj hospitalizácie a aj umrtia, ale najviac zo všetkého je ako tým vstupným parametrom je ten výskyt, menej tie hospitalizácie menej umrtia, to nám slubovali.
2: Súvali, že je Okrem Slovenska, samozrejme, tu je úplne jedno, aký je výskyt opatrenia, sa jednoducho určia, ako treba, podľa celkom iných kritérií.
1: Áno, však Krčmery nám slúboval, že dovolenka, že bude horor, tak sa to naplňa, áno, v zahraničí teda dovolenka.
2: Musí sa to naplniť za každú cenu.
1: Áno, lebo povedal Krčmery presne. Keď nám povedal, tak sa to už musí naplniť. Dovolenka nie je horor, ale návrat na Slovensko k rodnej hrude. Dovolenka skončí hororom, tak toto tuším povedal. No, takže toto sa naplní. No, slubovalo sa teda, že hospitalizácie takmer žiadne nebudú, neočkovaných a úmrtia už vôbec nie. však to som spomínal, Vengvarský, a hovoril, že prakticky 100% predchádza očkovanie umrťam no a vidíme niečo úplne úplne iné ale už sa zabudlo na to už stránka hoaxia a podvody policie Slovenskej republike nejak nerieši prekvapivo tieto evidentné hoaxia a podvody ministerstva propagandy no čo už no takže dočkali sme sa pomerne rýchlo inak nebolo to tak dávno pomerne rýchlo sme sa dočkali vyvratenia týchto hoaxov či už súst Lengvarského alebo iných potentátov. No a týmto sa dostávame, teda k tej kolektívnej imunite, lebo všetky tie snahy povinnočkovania a tak ďalej. Majú jedného spoločného menovateľa a tým je údajná teda kolektívna imunita, ktorá vraj podľa novej definície svetovej zdravotníckej organizácie môže byť iba očkovaním dosiahnutá. Oni totiž to na svojej stránke zmenili definíciu kolektívnej imunity z toho, že to môže byť stávaj prirodzeným prekonaním choroby dosiahnutý, na to, že už to môže byť iba teda očkovaním to neviem, či si postrehol, kolovali.
2: Áno, oni zmenili aj definíciu vakcíny, aby sa vôbec tieto COVID preparáty dali nazvať vakcínami. Áno, čiže to je, to je
1: tak ad hoc, sa to zmení, ak sa to potrebuje. Pri prásacej chrípke 2009 tak tam zmenili definíciu epidémie a pandémie, lebo predtým tam bolo, že musí spôsobiť veľmi veľa umrtí alebo obrovské škody, neviem, na majetku alebo tak, a toto vymazali, takže už môže byť aj epidémia nadchy alebo pandémia.
2: A v súčasnosti myslím, že stačia tri prípady na kontinent, aby sa to mohlo uznať ako pandémia na každom kontinente, keď sú aspoň tri prípady.
1: To už neviem, myslím, že to v tej definícii nie je uvedené, že aké číslo tam má byť, ale prakticky to tak uvoľnili, že už môže byť ozaj, že čokoľvek pandémia, aj úplne banálny sopel je proste pandémia. No ale pritom to nie je len tak sranda, lebo napríklad tie európske COVID pasy sú ohraničené tým, že kedy Svetová zdravotnícká organizácia zruší stav pandémie a potom to prestane celé platiť. Takže to nie je len tak, že niekto niečo vyhlasí, ale ono to má ďaleko siahle dopady. Neviem,
2: či niekto ešte počíta s tým, že sa zruší táto pandémia.
1: Ja dúfam, že áno, lebo ono mnoho tých fake news a hoxov a tak ďalej, proti ktorým sme nametali už pred rokom aj davnejšie, sa už dnes ukazuje, že sú to naozaj fake news a hoxy. Toľko prvá časť môjho rozhovoru s magistrom Petrom Tuharským z iniciatívy pre uvedomenie si rizik očkovania www.rizikaockovania.sk, ktorý sme naháli v sobotu 17.7.2021. Druhú časť rozhovoru si môžete vypočuť v relácii sám sebe lekárom číslo 279 v premiére o dva dni teda v útorok 27.7.2021 od 20.30. Keďže táto relácia aj v premiére šla zo záznamu, prípadné otázky, názory, pripomienky, námietky a ďalšiu spätnú väzbu, ak ste aj napísali na štúdiový e-mail, prepošlite prosím na sam sebe zavináč alebo ak chcete po anglicky gmail.com. Ak si myslíte, že naše vysiedlenie má zmysel a prínos pre vás či iných ľudí, vašich blízkych či vzdialených, a ak máte niečo navyše a chcete nás v našej tvorbe podporiť, Môžete jednak poukázať 2% z vašej dane z príjmu na slobodný vysielač alebo na aj moju činnosť pod značkou Sloboda vočkovaní, keďže mňa slobodný vysielač za tvorbu týchto relácií neplatí. Jednak môžete bankovým prevodom poukázať ľubovolnú sumu na podporu slobodného vysielača alebo mojej činnosti. Podrobnosti ako sú bankové účty, PayPal a ďalšie kontakty nájdete na internetových stránkach WWW. Bodka slobodný vysilacc BodkaSK, respektíve Vww Bodkaloboda v odskovaní BodkaSK. Mojemen je Marian Filo a praja vám pekný zvyšok dnešného hodňa. Doskoreho počia. P
3: Prisahal som na oltári Boha. väčné neprijateľstvo každej forme tyranie nad mysľov človeka. Thomas Jefferson.
5: slobodný vysielač.